0: Du wirst rumschreien. Du bist auf nein, 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 nein. du bist auf
1: laufen, mein Freund. Du bist auf laufen. Adrenaline, das wird sich im Laufe der äh, Sendung aber abschwächen. Ja,
0: und dann wirst du so richtig müde werden wahrscheinlich.
1: Spiel mal ab die Schose. Gut. Also nicht so schwer atmen. Hm? Ja, das habe ich, hab ich nämlich
0: letzten Mal, hört man voll, wie ich es wie ja. abspiele. Und so.
1: <lacht> am Röcheln, am Röcheln. Okay. Ja, war, war eine harte Nacht.
0: Ja. ja, das stimmt, aber ich war ein bisschen versoffen. Heute wird alles besser, wie immer. So, dann spiele ich mal ab und halt dann die Klappe jetzt einmal. Du auch.
1: Stunde der Belanglosigkeit,
0: Staffel 3
2: mit dem Benedikt und dem Johann.
1: Hello, everybody. This is Benedikt Glatz and you are Neugebauer, Chief Executive Operators of the Consultation of Insignificance, Episode 30. Hey, hey, hey. Johan, du Here hast es geschafft. Are. Du hast es geschafft. Stark. Yes.
3: Juhu.
0: <lacht> Sehr gut gemacht. <lacht> Folge 30. Herzlich willkommen. Folge 30. Umschweichstunde der
1: Belanglosigkeit. Belanglosigkeit. Johan, du bist, du bist gut drauf. Ich bin gerade, ist das Adrenalin in den Kopf geschossen nach dem mhm. Laufen bei 15 Grad heute schön übers Feld getingelt. Aber nicht nicht so viel. Ich hatte ja nicht so viel Zeit. Du hast ja schon Druck gemacht.
3: Ich
0: habe überhaupt keinen Druck gemacht. Ich habe einfach nur angerufen.
1: <lacht> Aber du
0: bist gerade aus der Dusche aus der gesprungen, Dusche. als ich angerufen hatte. Genau. Und dann konnte ich dich nochmal, konnte ich nochmal deinen Brachtkörper, deinen wirklichen Brachtkörper <lacht> betrachten. Und du hast dich ja. mir ein bisschen äh, lastiv präsentiert vor der Kamera, würde ich mal sagen. Nicht so viel ja. Nee, nee, aber ich denke, die meisten wissen, was das bedeutet. Ein Träumchen. <lacht> <lacht> Oh, es ist gerade ein bisschen komisch, dass er, also äh, für den Kontext, wir haben schon relativ lange jetzt vorher schon telefoniert, schon sicher eine Stunde oder so, da Johann oh ja. noch seinen ganzen privaten Scheiß abrügeln musste und deshalb Sorry. ist es jetzt auf einmal, vielleicht ist es jetzt ultra natürlich, aber auf einmal sind wir jetzt, nehmen wir auf, das heißt wir müssen ein bisschen Struktur ja. reinbekommen oder so, aber wir nehmen auf, das ist sehr schön, aber es ist ein bisschen... Ich muss reinkommen, ich muss reinkommen, aber ich bin gut drauf. Es ist heute der wärmste Tag, Johann. Und ich sag nochmal Hallo. Ja, es ist wirklich, ja.
1: gestern war es wirklich so, ähm, als ich, äh, ich war gestern zweimal in der Uni sogar. Ich bin gerade wirklich gern nochmal in der Uni, muss ich ganz ehrlich sagen. Gestern ein schönes Gespräch mit meinem Professor geführt und dann abends war ich auch nochmal da und dazwischen bin ich nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause kam die Sonne so raus und das hatte sich schon gezeigt, Gerade ist es warm und dann waren so die Knospen an den, Blä an den Bäumen und Vogelgezwitscher und ich hatte ganz kurz so, so, ein, so ein kribbelndes Frühlingsgefühl. Wow. Ganz aber, ehrlich, und da war ich gestern wohl nicht der Einzige, habe ich gestern bei der Arbeit mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die hatten ein ganz ähnliches Gefühl.
0: Aber es ist, glaube ich, auch... Das ist mir heute aufgefallen. Es war einfach schattig die letzten paar Wochen. Es war, die Sonne hat sich nicht aufgezeigt die letzten nee. paar Wochen. Und jetzt, wenn die Sonne mal wieder raus ist, spürt jeder, was dieser Feuerballen eigentlich mit uns macht. Er macht uns nämlich ein bisschen aktiv. Ich spüre das nicht mehr, aber er macht auch ein bisschen glücklich und euphorisiert auch. Das ist wahrscheinlich dieses... Frühlingsgefühl, nur ein bisschen komisch, dass es jetzt schon im Januar kommt. Eigentlich sind Januar und Februar in meinem Kopf als diese Durststrecken der Sonne und überhaupt, also der schreckliche Winter ist das für mich. Januar und Februar ist der schreckliche Winter und ab März wird es dann wieder besser.
1: Ja, das stimmt. Bei uns sind jetzt aber schon die Krokusse raus. Also, wirklich. Unglaublich. Bei den Posthäusern hinten in Ende nicht bin ich heute vorbeigelaufen. Crazy. Und das hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen euphorisiert. Ja, Krokusse sind mein Lieblingsfrühblüher. Echt? Sind deine Lieblingsfrühlingsblüher? <lacht> ja. Die Frühblüher. Frühblüher. Die bist du auch ein Frühblüher, Johann? Ich bin ein Ganzjahresblüher. <lacht> oh, ja, schön. Benedikt, was haben wir denn heute vor? Komm, erzähl doch mal kurz. Ja, also... Äh, Thema wieder rechtzeitig ansprechen.
0: Oh, aber heute bist du ja, jetzt bist du angefangen. Fand ich nicht schlecht das letzte Mal. Genau. Fand ich Fand nicht ich schlecht. Fand ich eine gute Idee von mir.
1: Auch wenn wir dann eine Stunde, Stunde später erst angefangen haben.
0: Ja, aber es äh, gab vieles, viel positives Feedback. Äh, also du hast du toll rausgesucht. Der Fragebogen von Max Frisch könnte uns vielleicht noch ein paar Mal im mhm. neuen Jahr äh, begleiten. genau ich aber Guck
1: mal, was, was es da noch so gibt.
0: Guck mal, ja. was es da noch so gibt. Ähm, ja, heute wollen wir vielleicht ein bisschen über... Ähm, Druck und Entspannung reden, genau, so ein bisschen mhm. Druck versus Entspannung, Entspannung versus Druck irgendwie, weil ich, da bin ich ja ein bisschen drauf gekommen, dass man ja oft Wege und Mittel sucht, sich zu entspannen und äh, das dann manchmal nicht so halten kann und ich wollte mal wissen, was du darüber denkst. Was vielleicht ihr beim Zuhören, keine Ahnung, ob ihr vielleicht auch eine Meinung dazu habt. Könnt ihr euch gut entspannen, könnt ihr euch schlecht entspannen. Ich merke, dass ich Anfang des Jahres irgendwie immer unentspannt bin. Ja, und mhm. äh, da wäre es ja schön, heute mal ein bisschen drüber zu sprechen. Genau, also das ist Thema ist später gut. in der Sendung. Und sonst würde ich ein bisschen einfach wissen, was bei dir geht, Johann. Ich habe jetzt schon ein bisschen was mitbekommen, aber die anderen, die zuhören, sind vielleicht auch ein bisschen gespannt. Ich meine, es gibt ja... Es gibt ja genug zu erzählen wahrscheinlich, ne? Oder liegst du nur ja, im Bett rum und und schaust du Netflix und isst Milka-Schokolade, oder?
1: ich bin ganz wunderbar aktiv, jetzt wo ich Assassin's Creed Origins durchgespielt habe auf der Xbox. Ähm,
0: Was hast du gespielt? Assassin's
1: Creed Origins.
0: Ah, mhm. das ist so ein Ballerspiel, ne?
1: Nein, das ist so ein Rollenspiel, <lacht> Ich spielt in Ägypten, so oh, erstes wow. Jahrhundert nach Christus.
0: Ja, aber ich dachte, du zockst Age, Age of Empires, hast du mir vorher noch erzählt.
1: Ja, das spiele ich nicht so viel, weil es sehr frustrierend ist. Ich habe ein Spiel online gespielt, bei der Hälfte abgebrochen, weil er mich getower rushed hat der, der Gegner. Was hat er Oder gemacht? Die <lacht> Get, getower rushed hat er
0: mich. Oh Scheiße, ich kriege keine Nachrichten. Ich habe das Handy nie auf laut und jetzt hatte ich es mal einmal auf
1: laut, krieg die nach. Hm,
0: sorry, okay,
1: Tower Rush. Ja. Ja, ist auch nicht so wichtig, aber, ähm, da, ich gucke das eher, so, bei, bei YouTube, ähm, Age of Empires 2. Das hast du ja schon bei, bei GTA gemacht. Das hast du ja auch schon bei GTA gemacht. Nee, da. nee, ich nicht. Ich nicht. Da das waren die anderen. Ah, das waren
0: die anderen. Oh, uh, hab ich falsch im Kopf.
1: Ja, aber du warst auch ab und an dabei. Nee, du ja, ich hast. Hab es dann ab und zu, ich hab's zweimal durchgespielt.
0: Ja, stimmt, du hast es selbst
1: gespielt. Die anderen hatten dann gar kein Interesse. Mehr ich brauche das nicht. Ich habe da jetzt alle die ganze Story gesehen. Von so einem, so einem Volldepp durchgespielt. Der, der so, nur so, hö, wo muss ich jetzt hin? Hö, hö? Ja. Könnte ich mir nicht angucken. Also, ja,
0: Sich die ganze Zeit drüber aufgeregt, was er eigentlich macht. Das
1: hätte ich jetzt anders gemacht. Ja.
0: Schon lustig. Genau. Mhm.
1: Deswegen, aber ich wollte da von diesem E-Sports-Ding jetzt gerade also wollte ich kurz, kann ich kurz sagen, seitdem bin ich, ähm, ich habe jetzt auch nicht so viel gespielt, aber dann doch schon täglich ein, zwei Stündchen und jetzt habe ich viel Zeit für anderes. Gehe jetzt viel in die Uni noch, nehme jetzt alles noch so mit, was an Vorträgen und gestern war eine sehr gute, sehr guter Vortrag über die Äthiopien-Exkursion, hm. die die gemacht haben und die haben so einen richtig coolen Film gemacht, so, weißt du, wichtiges Ding, Audio. Ah. Das war so semi-gut. Okay. Erstens die Aufnahme und zweitens auch das Abspielen. Das abgespielt, so komplett übersteuert. Mm. Allen so das Trommelfell rausgeplatzt. Mm. und anderthalb Stunden so einen übersteuerten Film angucken. Nicht so geil. Ja. Oh, gar nicht, nicht so geil. geil. Aber, ja. aber, aber Bildmaterial war, war gut quasi. Super gut, ja. Mhm. Genau, also das Bildmaterial war wirklich gut gemacht. Das war auch gut geschnitten und so und spannend. Ähm, auch mit Dramaten, und mit einer Dramaturgie und allem, aber Audio darf man nicht vernachlässigen. Habe ich letztens auch nochmal mal drüber gelesen, gerade bei Video.
0: Absolut, absolut. Ich meine, das ist das Zusammenspiel. Wenn du eine schöne, wenn du so eine schöne Audiolandschaft wie wir das haben aufbaust, dann dann kann man uns natürlich nur zuhören, egal was für ein Scheiß wir labern. Es klingt erstmal gut <lacht> auf den Ohren. Das ist das Wichtigste. <lacht> ganz genau, ganz genau. Vor allem mhm. bei deiner bassigen Stimme, Johann. Da bin mhm. ich ja immer ein bisschen
1: neidisch drauf. Dann hättest du ja. dir jetzt nicht das Headset nehmen sollen.
3: Oh, das verstärkt
0: das alles nur
1: noch, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ja, ähm, genau, aber von diesem e ding also Age of Empires 2 ist jetzt wieder so richtig im Kommen und ähm, da gibt's halt so, es ist halt abgefahren, das anzugucken, mhm. wenn du so die besten Spieler so, oder ich gucke immer nur einen, den, den besten Spieler eigentlich der Welt. Es gibt Wenn den besten streamed. Spiel, also Frau oder Mann? Mann, Norweger. The, the Viper heißt er. The Viper? Ja. <lacht> okay. Und den gucke ich mir echt gerne an, weil der ist auch, also der ist erstmal der schnellste Spieler der Welt. Und das ist ja das Allerwichtigste, dass du super schnell spielen kannst. Mhm. Und dann... Schafft er es aber auch immer noch, irgendwie Geschichten zu erzählen oder irgendwie so. Krass. Ist jetzt nicht der coolste Typ der Welt, aber der hat dann so einen Chat nebenan und der spricht dann mit dem Chat, während der der schnellste Typ der Welt ist und das Spiel zockt und dann aber sagt er so, was soll ich denn heute machen? Und dann schreiben die ja, ja, mach mal das und das und er so, okay, ich versuche das mal gerade.
0: Aber inwieweit ist ein Age of Empires letztlich limitiert in... In Taktik, also kann man das Spiel irgendwann so weit verstehen, also der hat doch, der macht doch, also kann ein Gegenspieler dich so mit seiner Taktik quasi aus der Routine bringen, dass da nochmal was Neues passiert oder ist es bei dem einfach so, der weiß, der hat letztlich das Spielprinzip komplett verstanden und weiß ganz genau, das und das muss ich so, erst muss ich das bauen, dann das, dann zack, 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 dass es letztlich, dass er letztlich halt chillen kann, ja.
1: Nee, das, also erstmal ist die Sache, es gibt ja mittlerweile, mit den ganzen Expansions, weiß ich nicht, über 30 Völker, so, mit denen du spielen kannst. Wow. Genau. Das ist halt schon was, und die haben alle eigene Eigenschaften, eigene Schwächen, eigene Stärken, ähm, und dann haben, äh, dann kommt eben noch dazu, die haben schon sozusagen eine Bild, eine Bild oder nennt man das so, die ersten 15 Minuten oder so, machen die immer das gleiche oder versuchen sie jedenfalls, wenn sie nicht gerade schon angegriffen werden oder so oder selbst schon angreifen wollen. Mhm. Mhm. Und dann, danach geht's halt dann los. So, dann überlegt man, okay, dann, dann guckt man, was der andere macht vielleicht und dann sieht man, okay, und dann reagiert man drauf oder man geht selbst auf bestimmte Einheiten, die man machen will oder also eine Strategie, die man befolgen will. Sagt man, okay, ich ich jetzt ein paar Bogenschützen und gehe erstmal in das, in, in das andere Lager und versuch schon mal ein paar Dorfbewohner zu killen. So. Genau. Die also armen Dorfbewohner müssen schon wieder dran glauben. <lacht> ja, und das sind dann schon Taktiken, die immer anders sind und oft das Wichtigste ist halt, wenn du spielst, darauf zu reagieren, wenn das bei dir passiert. So also wie bei mir der Typ kam in die Basis und hat halt so Türme gebaut und die haben den die ganze Zeit geschossen, so auf, mhm. auf meine. Mhm. Dorf und dann pff, musst du halt auch wissen, was mache ich jetzt? so Und dann gerätst in Panik und so. Das, das ist halt ist das Krasse schwer.
0: bei Age of Empires, weil wenn du es online zockst, geht es natürlich extrem auf Zeit. Und dann, ja. wenn du halt einmal angegriffen wirst und du hast gerade mal so das Rathaus oder bist in die nächste eporale Zeit <lacht> aufgestiegen und denkst oh fuck, ich habe noch gar keine Einheiten, dann ruhig zu bleiben und quasi ja. richtig zu handeln. Das ist echt, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Genau. Ja,
1: okay. Und von daher, ja, ist das, äh, ja, deswegen würde ich am liebsten mit äh, irgendeinem Kumpel spielen, aber das hat sich noch nicht ergeben. Aber ist nicht so wild. Äh, du würdest am liebsten mit mir so spielen,
0: weil du würdest mich dann direkt immer platt machen am Anfang und dann hättest du mal <lacht> Glücksgefühle.
1: Genau, das wäre wär auch mal gut. <lacht> ähm, wer weiß. Also ja, da muss ich mir jetzt äh,
0: diese Kack-Windows-Partizipation auf dem PC, <lacht> das mache ich aber nicht, das mache ich nicht. Zu wenig Speicherplatz. Habe ich keinen Bock drauf, da sind 50, ich glaub, 60 GB. festplatte noch. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich kann jetzt nicht mehr kaufen.
1: Nur noch verkaufen. Ist jetzt vorbei. <lacht> ja, hast du genug zu verkaufen. Ja, ich Aber ich komme da noch zu meinem riesigen Problem, über das ich jetzt mal hier in der Öffentlichkeit sprechen will, dass ich mal loswerden will. Super. Dann ich los. Ich interessiere mich nicht mehr für Fußball. Was? Was? Ja. Was? Es interessiert mich null. Tatsächlich.
0: Okay, erläuter
1: das ich mal. Gerade gar, gar keine Ahnung, was irgendwie mit Transfers, ich weiß nicht, wie, weiß doch, ich habe gehört, wie Dortmund die letzten zwei Spiele gespielt hat. Ich habe keine einzige Szene gesehen von irgendeinem Spiel, schon diese ganze Saison nicht. Ähm, ja, ich, ich habe kein Interesse Du bist mehr raus, dran. du bist raus aus
0: dem Hamsterrad, oder wie?
1: Ja, ja.
0: Und warum, warum, Johann? An was liegt? liegt es daran, dass Dortmund vielleicht einfach dein Verein, dass da, bist du so ein Fan, der nur wenn es
1: gut läuft, mhm. seinem nicht Verein treu bleibt oder was? Ja,
0: <lacht>
1: hat ja, am Anfang der Saison hat es ja gut funktioniert. Mhm. Und ähm, da bist du auch nicht angeguckt. Mhm. Habe ich dann mal so geschrieben: hey, das läuft ja gut. So mit Chris oder so. Aber. Aber es hat mich auch nicht tangiert. So, ich bin mir jetzt nicht glücklicher gewesen. <lacht> Und dann,
0: Okay, ich meine, ich bin jetzt auch, ich war noch nie der absolut krasse Fußballfanatiker, aber mhm. ich gucke mal jetzt schon mal auf YouTube jetzt montags oder so, gucke ich mal mal den Spieltag an. Diese vier ja. Minuten Zusammenfassung mache ich schon gerne. Morgens im mhm. Bett mal ein Käffchen schön, ein Nutella Brot schmieren, dann nochmal ab ins Bett legen und Fußball rein. Ja <lacht> okay. äh, na Quatsch. Natürlich, äh, na nicht Quatsch. Ja, das mache ich wirklich.
1: <lacht> ja, das darfst du auch nicht sagen. Das ist ja nicht
0: Natürlich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt. Ich meine, was könnten denn die Ursachen sein? Hast du einfach keinen Bock mehr oder bist du quasi jetzt so systemkritisch geworden und machst es aus Prinzip nicht Ja, so
1: also Business auch so ein bisschen. Na, ich ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich habe schon vor der Saison gesagt, puh, ich weiß nicht, ob mir das Ganze, so dieser dieser diese Neymar-Sache war vielleicht dann doch, haben wir ja kurz mal thematisiert, ähm, war vielleicht tatsächlich so so ein Knackpunkt, so wo ich dann gemerkt habe, ui, weiß ich nicht, es ist ja, vielleicht auch, aber auch der Sport, also gerade interessiert mich es einfach gar nicht und das ist ganz komisch, vielleicht wird es ja, dieses Jahr ist ja WM, wer weiß, vielleicht kommt das noch nochmal wieder, hm. aber früher habe ich ja Abos abgeschlossen, ich habe versucht alle Spiele zu sehen, jedenfalls von Dortmund und so, hm. aber ja, ich finde es einfach unsympathisch oder ich habe ja gar nicht groß drüber nachgedacht. Vielleicht muss er auch die auch.
0: Liga wechseln, keine Ahnung, vielleicht gefällt dir auch die Bundesliga gerade nicht. Premier League oder sein. die Spanische Liga, La Liga,
1: weiß ich nicht. Ich meine, ja, ich kann mich halt wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig auf, auf auf einen Zeitpunkt committen, wo ich irgendwo was gucken muss. Weißt du?
0: Ja, aber das muss man bei Fußball ja auch letztlich nicht. Ich meine, klar. Nee,
1: ich könnte mich trotzdem informieren, irgendwie klar. Ja. Ja.
0: Und du könntest die Spiele auch in der Zusammenfassung irgendwann. Ich, ich bin auch mehr der Zusammenfassungstyp. Ich gucke jetzt ja. Samstag. Halb vier, weiß ich auch nicht, da habe ich irgendwie, das ist so eine, da habe ich keine Priorität, dass ich jetzt Fußball gucke, so, das mache ich nicht, mhm. aber ich habe dann schon Lust, wenn ich irgendwie, ich habe schon Lust, mir einfach so eine Zusammenfassung reinzuziehen, natürlich, äh, ja, es ist halt Fußball, aber, äh, keine Ahnung, was, was der SC und so macht, aber läuft ja auch gerade nicht schlecht beim SC. Ich meine, Leipzig fertig gemacht, 2-1, durch zwei schöne Standardtore, ja, siehst du, das weißt ja, du jetzt alles nicht, das weißt du alles nicht. hat gegen Frankfurt Fußball tippen. Tippen, ja, Immer aber, noch. ja. <lacht> ja aber dann, aber ich dann, bin so richtig schlecht auch. Aber da musst du doch die Ergebnisse nachgucken, wenn du tippst. Nö,
1: da steht halt die, welch, auf welcher Tabelle, die, in welcher Tabellenregion die stehen. Dann, dann denke ich so, oh, Hoffenheim nur sieben? What? Okay, crazy. Ja. Und dann ist mir wieder egal. <lacht> ja. Ich meine,
0: ich nehme das alles, ja. als,
1: als Freiburg-Fan
0: nimmt man das ja auch alles, also man fiebert mit, aber man nimmt das alles auch nicht so ernst. Wir sind ja, ja wir sind ja die Elite-Fans, ne? Mhm. Aber ich hoffe, dass Dortmund bald mal wieder, Dortmund und Stöger, das gefällt mir einfach nicht. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Oh Mann, ja, vielleicht ist das auch so.
0: Aber, äh, ja. Generell muss ich auch sagen, dass, dass der Watzke ist mir mittlerweile auch sehr unsympathisch, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich mag den mm. Watzke einfach nicht. Aber, ja. Fußball ist ein Stück Kulturgut. Das muss man einfach mal so sehen. Man darf da dazu, <lacht> zu, zu stehen. Aber er ist natürlich auch gleichzeitig das asozialste der Welt geworden. Mit dem ganzen Geld ja. Also, wenn ich mir Paris angucke, wenn ich mir, ah, keine Ahnung, ich wenn halt ich mir die Bayern League angucke, so ey, den Rummenigge ja. und den Hönes das sind, das ist so graue, alte Männer-Scheiße,
1: das ist halt, das hm. nervt
0: halt. Das halt Ja,
1: genau. Und irgendein Team hatte jetzt überlegt, die erste Frau in, 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 in so einen Trainerstab aufzunehmen. <lacht> Weiß ich nicht mehr, das war schon mit diesen Sensationen. <lacht> Der
0: Fußball ist halt so 100 Jahre hinten dran oder 50 ja. Jahre hinten dran. Das ist halt schon krass. Ja. Das muss man halt alles ja. ignorieren. Das muss man wirklich alles. Und das ist natürlich, vielleicht ist auch bei dir die Hemmschwelle. Da ist das alles nicht mehr so, so rein für dich. Deshalb kannst du das nicht mehr angucken. Nicht. Ja,
1: vielleicht, aber es gab halt so im ganzen Leben, in meinem Leben so ein paar Stufen, so die ich so durchlaufen habe mit, mhm. mit Fußball. Früh, früh im Verein gespielt, dann dick geworden, mich gar nicht dafür interessiert, dann wieder für Fußball interessiert, dann wieder im Verein gespielt, dann gemerkt, okay, die Leute wollen sich doch lieber auf die Fresse schlagen und Bier trinken, statt Fußball zu spielen. Und dann aufgehört, dann noch sehr viel geguckt bis die letzten zwei Jahre und dann jetzt gerade gar kein Interesse mehr, mhm. aber hoffentlich nicht dick werdend wieder, also nicht, dass es so ein Zyklus ist.
0: Ja, <lacht> weiß man nicht. Ich meine, meine größte Fußballphase hatte ich auch eigentlich, als wir zusammen gewohnt haben. Da mhm, hat es ja. quasi, hat sich hat es potenziert. Also Philipp und du, das hat mich auch mit hochgezogen, da haben wir halt auch viel Fußball geguckt, ne? Das war schon so. Ja.
1: Ja, da waren ja auch die goldenen Jahre. Das waren
0: auch aus. die goldenen Jahre, muss man auch sagen. Ja. Dortmund, Malaga und so, das waren schon, das waren krasse Nächte, die wir da mhm. erlebt haben. Schon oft angesprochen. Ja, und äh, was ich sagen muss, äh, ich bin halt auch, ich mag halt auch den reichen Sport. Ne, ich gucke mir halt auch gern Tennis an. Bin ja, bin ja gern mhm. mal gerade bei den, bei den Grand Slam Turnieren und dann ist halt, bin ich auch der ein äh, Jünger von von dem Schweizer Roger Federer genau einfach ein sehr sympathischer Kerl muss man sagen mhm. und dass der halt auch noch mit jetzt der wird jetzt 37 <lacht> dieses Jahr und dass der halt immer noch so dass der immer noch so einen geilen Ball spielt das ist unglaublich ist er
1: noch drin bei den Australian Open
0: ja klar der wird die gewinnen mein Tipp der wird die wieder der wird die nochmal gewinnen dieses Jahr oh Mann. muss man halt auch sagen dass seine größten Konkurrenten Nadal, Djokovic und so, die haben alle so ein, also Djokovic jetzt nicht ganz so krass, aber Nadal, der hat halt so halt ein intensives Tennis gespielt, dass der jetzt halt ständig verletzt ist, der hat sich jetzt auch wieder verletzt bei den Australian Open, dem sein Körper Echt? ist einfach komplett am Re Ende und Roger Federer hat es halt geschafft quasi, der hat halt quasi in der Generation angefangen, als Pete Sampras noch groß war und Surf and Volley auch noch groß war aber gerade so schon am Ende war und da kommt er ja mhm. aus der Surf-and-Volley-Generation und kann das halt mega gut, hat dann aber auch jahrelang dieses immer schneller werdende Tennis, dieses immer körperlicher werdende Tennis, hat da mitbekommen, hat also auch die Skills und jetzt gegen Ende seiner Zeit spielt er nochmal richtig viel Surf-and-Volley und kann halt dadurch seinen Körper so krass schonen und er ist halt so flexibel in seinem Spiel, dass er, obwohl er jetzt eigentlich so ein Oldie ist, immer noch die Tennisszene beherrscht ohne dass immer noch er kann, ein Goldie. immer noch ein Goldie und dann ist er ja auch er ist ja Schweizer <lacht> und Südafrikaner und dann kann der auch Englisch Französisch perfekt ist total sympathisch irgendwie also ich muss schon sagen dass das ist ein cooler cooler Sportler einfach ein guter guter Repräsentant und natürlich ist Tennis auch durchzogen von Geld und wahrscheinlich auch Korruption keine Ahnung da aber aber so wenn man sich für den Sport interessiert dann äh, ist er auf jeden Fall einer der Spieler kann ich sagen, ich bin in der Zeit aufgewachsen wo einer der größten Tennisspieler der, der, die jemals existiert haben <lacht> gespielt hat so kann, kann, ja, kann, kommt, kommt. Kann, kann ich mal dann der, der <lacht> KI sagen in 50 Jahren, die mich dann pflegen wird <lacht> Roger Federer ja stimmt der war sehr gut, nee das wird wahrscheinlich viel natürlicher werden dann ja bin wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich. Ah, da muss ich jetzt einfach, wenn wir schon vom Fußball raus haben, da muss ich jetzt noch einen raushauen hier.
2: Ich bin ja auch ab und zu mal, ich bin meistens natürlich hier, ich bin ja auch mal, wir haben freie Tage, wir mal einkaufen, gestern mal Essen einkauft und so, und die Leute sind nicht, äh, uns gegenüber negativ. Und, äh, es ist ja schöner, wenn, äh, wenn jemand, wenn man fragt, wo irgendeine, was weiß ich, wo der Senf steht, und, und jemand sagt dann zu einem, der Senf steht dort und wir freuen uns gerade an, an euch. Dann äh, ist es ja schöner, als wenn jemand sagt, ich sage Ihnen nicht, wo der Senf steht, und gehen sie aus dem Lade wieder raus. So ist es. <lacht> <lacht> oh.
3: mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, Johann. Ah. Ähm, ist wir sind auch, am Schwarzen. So ich habe schon von Leuten gehört, die schalten ab, sobald wir essen. Echt? Ja. Es gibt oh, halt. Ich habe
1: aber so richtig leckeres Kneckebrot halt.
0: Ja, es ist auch so. Mir macht Schmatzen, persönlich macht mir das gar nichts aus, muss ich sagen. Mhm. Wenn ich, ich jetzt Podcasts nicht. höre, wo geschmatzt wird. Nee. Ich finde das sogar. Du, so ich find, du
1: ich hast ich, irgendeinen Draht zu den Hörerinnen und Hörern, den ich nicht habe, scheinbar.
0: Ja, ja. Ich, ich frag halt immer nach, ne? Ich frage halt immer nach, hm. du. Echt? Ja. Ich ich gucke
1: mir ganz genau. Mir ist es ist dir unangenehm? Ja. Ist es der unangenehm? Manchmal schon. Ach, es ist es nee, der unangenehm. Weil ich unangenehm? Wenn ich weiß, dass die Leute es gehört haben, ist mir manchmal schon unangenehm. Weil ich dann denke, muss ich das jetzt nochmal erzählen? <lacht> habe ich jetzt noch was Interessantes zu erzählen überhaupt? Das habe ich tatsächlich schon mal ab und zu das Gefühl.
0: Mhm. Ja, manchmal ist es auch... Da wird man dann auch eine Folge angesprochen und dann kann man sich gar nicht mehr genau erinnern, was man gesagt hat. Das ist bei mir öfter mal ja. das Problem, dass ich sehr okay. viel, dass ich dann was in der Folge gesagt habe, was, was dann im Nachhinein schon wieder, was, das habe ich im Podcast gesagt oder wie? Ja, ja, oh fuck, okay. <lacht> das liegt halt an meiner Unbedachtheit manchmal. Und äh, ja, manchmal ist es, wenn es jetzt meine Familie gehört hat oder so, ist es mir manchmal ein bisschen unangenehm. So, mhm. ja, wenn ich irgendwie die Kotzgeschichte erzählt habe oder so, aber ist ja auch okay. <lacht> <lacht> ja, so da wie muss es ich halt auch ist. ich dran denken.
1: 30, ja, so ist das.
0: 30. Folge, ich meine, mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt, oder?
1: Ja genau, wenn das jetzt zur Emanzipation von uns gegenüber unserer Familie beiträgt, ist es ja auch gut. Ja also, ne? und ich glaube, das hat Alle auch was. Alle Sachen, die man früher verheimlicht hat, kommen jetzt vielleicht ein bisschen eher raus. Genau. Und ist auch gut so. Genau. Ja. Es
0: ist auch, glaube ich, für, genau, für manche Leute in der Familie ist es einfach die Möglichkeit, auch mal mein wahres Ich kennenzulernen, weil das präsentiere ich natürlich <lacht> nur im Podcast. <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh. Ja, oh Johan, ich war letzte Woche von Mittwoch bis Sonntag auf äh, auf einer Hütte in der Schweiz, die Achsalp. Du hast das Bild gesehen wahrscheinlich, dass ich mal... Und du
1: hast mir auch natürlich nicht erzählt vorher.
0: Habe ich nicht erzählt? Nein. Ah, krass. Ah.
1: Du hast es nicht im Podcast erzählt letzte Woche, nee, jetzt vor zwei Wochen.
0: Es ist schon länger her, Stimmt. Ach, da habe ich's hm. nicht erzählt, okay. Naja, ich war auf der Axalp und ähm, wurde wieder eingeladen. Äh. Da warst du letztes Jahr auch schon. Da war ne? ich letztes Jahr auch und oder? da hatte ich es doch im Podcast erzählt, oder?
1: Da ist es erzählt. Okay, ja.
0: war ich dieses Jahr wieder, hört euch die Folge an, in der ich das erzählt habe, es war wieder genauso schön. Da war eine kleinere Gruppe, aber <lacht> ähm, ja, was mir da nur aufgefallen ist, du, da hat's geschneit und gewindet und da ist mir nochmal so aufgefallen, eh, dieser, also... Ne, ich mit, also mit dem Auto bin ich fast nicht die Alp hochgekommen oder bin dann auch nicht Aha. die Alp hochgekommen, weil es dann halt so krass geschneit hat und also Schnee und und Wind und so, das hat mir alles schon ein bisschen, ich lag da auch mal nachts im Haus, gerade an dem Donnerstag, letzten Donnerstag, da hat es ja auch in Deutschland, ging ja dieser Orkan rum, Friederike, Friederike, mhm. ähm, und da ist mir das nochmal aufgefallen, so das Wetter auf dem Berg ist so unberechenbar, da hast du dann mal, mhm. es schneit, dann zieht's auf einmal wieder, zieht's auf einmal wieder auf, dann hast du, dann hast du mega Wind, dann hast du auf einmal Sonne, dann hast du Nebel, hast du alles und, äh es ist, ist trotzdem geil irgendwie, also es, ich finde es irgendwie beängstigend, aber auch so diese rohe Natur hat mir auch gut gefallen. Und wir haben einen riesigen Schneemann gebaut oder Schneefrau, Schneemensch haben wir gesagt, wir wollten uns auf kein Geschlecht einigen. Wir haben einen Schneemensch Sehr gebaut, gut. über zwei Meter hoch. Wir konnten, What? wir mussten mit der Leiter das Gesicht machen, das Gesicht, das, das, das war ein Riesending und am nächsten Tag war er, war er umgefallen, genau. Wir hatten ihn ja, nicht wow. mal 24 Stunden stehen. Ganz traurig. Schlechte, schlechte Statiker ja. da am Werk. Ja, entweder war es der Wind oder die Nachbarn. Ich tippe ja immer noch auf die Nachbarn.
1: Echt? Nee, ich glaube, das ist einfach ein Gewichtsproblem am Ende gewesen.
0: Und dann auf der Alp war auch noch, was du. Dann, ähm, dann lag ich irgendwann morgens, lag ich im Bett und dann musste so ein Schweizer. Techniker vorbeikommen, weil irgendwas an einem irgendwas an dem Fenster war kaputt und der der war klar, dass der irgendwie um neun kommt und dann lag ich halt im Bett noch um neun völlig völlig müde und dann hat der irgendwie Schweizerdeutsch geredet, also Berner, das ist ja im Berner Oberland, die Aksalp, wo ich war. Ich mhm. sagte, das war so im Halbschlaf. Das war total krass. Da hat, du hast wirklich nichts verstanden. Das war das war so ein, also so ein, also es war wirklich so, ich dachte so, ähm, äh, K-Punkt, bei der wir quasi eingeladen waren, die, die ist ja Schweizerin und die, aber selbst die hatte Probleme, das zu verstehen so, das Ach, war, ja, okay. das war wirklich wie so eine, das war wirklich, das hatte nichts mehr mit Deutsch zu tun oder so, das war wirklich einfach nur so ein, ja, das war, und dann habe ich das so halb in den Schlaf mit eingebaut und ich dachte irgendwie, ich wäre auf einem anderen Planeten oder sowas, also es war ganz, also es war wirklich abgefahren, war wirklich abgefahren. Also Berner, Schweizer, Kanton, ist
1: Berner Oberland,
0: ist das ein Kanton, ein eigenes? Ja,
1: ja Bern, Bern. So, sowas habe ich schon mal gehört. Ja. Also Da also war ich auch damals, als meine Freundin in der Schweiz mal gearbeitet hat, für drei, vier Monate, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, war ich, da habe ich ja halt dann ein paar Kolleginnen und Kollegen an Silvester getroffen und mhm. da war ich wirklich so hin und weg, dass die überhaupt mit denen einigermaßen ko kommunizieren kann. Ähm, weil ich habe überhaupt nichts verstanden von dem, was die ihr erzählt haben oder so. Also war schon, ist echt eine crazy, crazy Sache, wenn die so auch vor allem dann natürlich irgendwie untereinander äh, sprechen.
3: Mhm.
1: Irgendwie auch schön, mhm. aber beängstigend. <lacht>
0: Ja, man denkt halt immer, es ist halt so, es ist halt keine richtige Fremdsprache, denkt man immer. So, Aber ja. also Berner also Deutsch, ist, Schwitzerdeutsch, ja. also gerade das Berner, der Berner Einschlag, also das hat nichts mehr mit Deutsch <lacht> zu tun. Ganz sicher nicht, nein. Ähm, ja, aber äh, damit wir uns da mal so ein bisschen zurückversetzen können, Johann, ich war ja auch eine Runde Skifahren. Ganz schlecht, okay. ganz schlecht, muss man wirklich sagen, ganz schlecht, also
1: ist immer noch so ein schlechter Skifahrer.
0: Wird nicht besser, eh. Also meine <lacht> Technik, also wirklich, also von Technik kann man da nicht sprechen. Also ich probiere den Berg runter zu schlittern. Aber <lacht> ich habe mir gedacht, lass uns doch mal zusammen auf die Piste gehen. Wenn du Lust oh. hast. Hast du mal Lust, ja. auf, auf nochmal auf die Piste ich, zu
1: gehen? Ich bin natürlich ein Boarder ne? Wie du warst. Ja,
0: ich habe auch, ja, ja, das dachte ich mir. Du kannst boarden, ich fahre Ski, okay? Okay. Dann gehen wir mal. Gell. Dann gehen wir auf die Piste. Ist okay für dich. Ist okay. Okay.
1: Ja, ich bin jetzt fast zum Frühlings.
3: Ist doch gut.
1: Oh. Wedeln. Schön wedeln, Johann. Wedelt man, wedelt man noch?
0: Ja, ja. Ja, schön. Wart und. Ja. Oh, aber. Oh. Hast du. du hast ja, Du fährst immer noch im, im, im. Du hast ja gar keinen Skianzug an, Johann. Ja, ich hab doch gerade, wollte ich sagen,
1: ich bin ja jetzt schon fast im Frühlingsmodus. Ist der
0: nicht ja ist der schön oh, oh, oh. Johann, pass auf, Mann, das Leid ist da zu so krass an Bord. Mit. Du bist so ein riskanter Fahrer, ey. Ich, ich sehe
1: also. das. Oh, und dein Haar weht so.
3: Hab ich dir so.
1: so. schon mal die Geschichte erzählt? Als, als ich im, in, in, in der Skifreizeit war, in der Schule. Und dann? Da war, konnte man sich bei uns damals aussuchen, Snowboard oder Ski. Ja. Das war ungefähr so 50-50. Echt? Aber wir waren aber nicht so viele Leute in der Klasse. Es waren also ungefähr neun, die Snowboard gelernt haben und neun, die Ski gemacht haben. Oder vielleicht zehn. Ski war Oder eher neun uncool war's früher. Ja. Ja. Oh, ja, okay. Ja. okay.
0: <lacht> Gott, ey, der fährt mir... Okay, ja, weiter...
1: Dann oh. ja, ne, mach doch mal ein bisschen Abstand Fahr, fahr doch ein bisschen vor mir äh, Du bist doch eh mal
0: ein bisschen schneller mit der hier. Okay, ich okay, gut Chill. <lacht> hm?
1: Und ähm, dann waren wir in Südtirol Irgendwo bei Bozen Und dann ähm, hatte es, War das ein Winter, der so richtig Schlecht war ähm, Es hatte sehr, sehr lange nicht geschneit Die Pisten waren alle so bretthart Mhm und dann sind, es so beim, gerade beim Snowboarden, wenn man sich noch nicht, sich gar nicht so, weil es ja auch so anders ist als Ski, mhm. aber gleichzeitig auch viele, das überhaupt zum ersten Mal irgendwo auf dem Schnee standen, ist man die ersten zwei, drei Tage nur mit hinfallen und wieder aufstehen beschäftigt. Ja. ja, ja, ja. Und das dauert richtig lange, bis du dann irgendwie drin hast, okay, das ist keine Fußdrehung, wie beim Ski oder beim Ski eher eine Fußdrehung als beim Snowboard, wo du tatsächlich Körperdrehungen am Anfang ganz wichtig sind. Ja, ja. Und dann fliegt man halt die ganze Zeit auf die Fresse und es war halt dadurch so hart, dass sich sechs der neun Personen mindestens äh, so sehr verletzt haben, dass sie den ganzen äh, die ganze Fahrt nicht mehr snowboarden können. <lacht> Da, aber du, also, du gehörst so nicht zu den Personen. Nee, ich war einer der drei übrigen, die dann noch äh, gebordet sind. <lacht> <lacht> aber das war wirklich so traumatisch eigentlich, weil ich natürlich dadurch natürlich super Schiss hatte, ja. dass ich mir auch was breche.
0: Oh, Johann, aber man sieht das, dass du quasi... Dass du das, äh, dass du einer der drei Überlebenden warst, denn dein Stil ist schon ziemlich, der, der, der ist schon ziemlich gut.
1: Also da gut. Ich, ja, ich, könnte ein bisschen schneller sein.
0: Ja, da fühle ich mich jetzt aber auch schon gar nicht schlecht. Und die frische Luft, also du kannst dir vorstellen, wie es ungefähr auf der Alp war. Da ja, links sehen genau. wir also, sehen wir unter uns sehen wir schön den den Prienzer See und hinter ah, ja. uns ist so ein bisschen der Skilift und oh, da ist ein Schneehase, Johann. guck mal. Oh. oh, wir haben wirklich hey, einen Baby. Schneehase. Wir haben wirklich einen Schneehase gesehen. Das war ziemlich krass. Ein komplett. Prischi oder was? Nee, haben wir nicht gemacht. Aber ich habe, <lacht> ich habe das Schweizer, ich habe das Schweizer Nationalspiel gelernt. Kartenspiel. Jassen heißt das. Jassen. 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 Das kann jeder Schweizer spielen. Hast du spielen. Doch letztes
1: Jahr auch erzählt?
0: Nee, haben wir, haben wir letztes Jahr nicht gelernt. Okay. Wir haben okay. gejasst und gedatscht, Johann. Gejasst und gedatscht. Alter. Geil. Ja. So. So, jetzt machen wir noch einmal einen ja. Schlenker. Was? mach noch einmal einen Schlenker.
1: Oh, oh, jetzt geht's bergauf, bergauf. Oh. Oh, oh, das ist halt immer die Scheiße beim Snowball. Ja,
0: jetzt hören wir <lacht> da, wir da auf. Ab. Schnell weg, das macht keinen Bock mehr.
3: Das also so.
1: ist eine schöne Aussicht gewesen. Das ist immer, das ist wirklich das, was man beim Skifahren oft vergisst, äh, wenn man Glück hat und das Wetter gut, weil das sah bei euch ja auch sehr gut aus. Das ah. Fotos dann jedenfalls. Ich hab dir nur die, die hat guten ihn dann geschickt. sicherlich auch schon Glück, ne? Aber,
0: oh, jetzt ist es schön, wieder drin zu sein in der Wärme. Man fühlt sich schon gut. Man hat immer eine schöne Gesichtsfarbe nach dem Borden und nach dem Skifahren, ne?
1: Ja. Ja. Und man ist halt so wunderschön müde. Ja, ja.
0: genau. Ja, apropos so müde. Das? Wirst du schon müder, Johann?
1: Ähm... Ich würde doch kurz von Antwerpen erzählen und dann ein kurzes Pauschen machen.
0: Genau, und dann können wir mit dem Thema anfangen, oder? Genau, ja. Ach, find das finde ich finde find eh gut, dass wir jetzt ab und eine Pause und ein Thema, dann kann man sich richtig drauf einlassen. Das gefällt mir ja, sehr, gut. sehr
1: gut. Okay, ja, der Axel,
0: konntest du gut nachvollziehen, oder? Wie es da war. Finde
1: ich gut. Und wie viele warte jetzt? Also letztes Mal warte mehr, hast du gesagt?
0: Ähm, genau, wir waren jetzt letztlich zu fünft und also wir waren am Anfang zu fünft und am Ende zu viert. Also eine sehr gemütliche kleine Truppe.
3: Mhm. Ja.
1: Krass.
2: Ja,
0: das letzte Mal waren wir das zu zehnt.
1: Boah, okay, verstehe. Mit Sauna. Letztes Jahr hattest du noch diesen, den, 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 den Raucher-Struggle, so wie ich mich erinnern kann. Mhm. Irgendwie. Mhm. Ja, mhm. Kurz, kurz nachdem du aufgehört hattest.
0: Ja, ja, ja stimmt. Das war, das war der richtig. Ja, das war der raucher -Struggle. Ja. <lacht> Das ist jetzt alles ein bisschen entspannter, aber trotzdem ist es immer auch noch ein Struggle. Ich hatte ja ab und an Rückfälle und jetzt probiere ich das äh, wieder sehr gut, sehr streng zu sein. Du weißt ja, in Leipzig mhm. war ich nicht streng. ja. ja. Ähm, jetzt probiere ich wieder, das ein bisschen klarer zu jetzt bekommen. Jetzt bist du strenger? Jetzt bin ich wieder ein okay. bisschen strenger gerade. Das ist halt die Frage, wenn ich dich sehe, das ist quasi das Ziel für 2018, wenn ich in meiner Bonner Umgebung bin und quasi in der alten Wohnung oder in Umgebungen, wo ich halt früher geraucht habe, Styles da auch nicht mehr zu machen. Quasi das nicht ja. als Ausrede zu nehmen.
1: Okay, verstehe. Ja, ja, ja. Ja, gut. Also das ist natürlich schon... Ähm ja, das, das ist halt so, gerade wenn man dann sicher die die alten Muster so drin... Die hat. alten Muster, ja, die die
0: müssen jetzt auch mal ja. weggekehrt werden, stimmt. ja
1: Aber du, erzähl ah, von ganz äh,
0: kurz. Antwerpen, äh, fand ich fand ich schon wieder, ist mir nur aufgefallen, habe ich wieder ein Bild gepostet, hast du direkt auch ein Bild gepostet. Ja, ja, ja ich motiviere ich, genau, dich, ne? Das
1: musste ich, musste ich wieder dran denken, genau. Ja. <lacht> da dachte ich, jetzt machst du auch nochmal was. Finde ich äh, gut. Das, weil, weil meine Freundin auch schon was gepostet hatte, ähm... Das war äh, eine ganz lustige ähm, Sache. dass Wir wir hatten uns so ein bisschen was rausgesucht. Man hat dann viel gelesen schon von Antwerpen und auch Fernsehsendungen. Und da haben wir so ein bisschen geguckt. Und Samstag gibt es halt in Antwerpen auf dem Theaterplein <lacht> <lacht> ähm, gibt es den Kulinarikmarkt oder so, mm. so oder so ähnlich heißt er. Und da gibt es halt aus der ganzen Welt dann Spezialitäten und, und äh, Buden und so weiter. Und es gibt aber einen äh, traditionell angestammten äh, Stand. Und der bietet halt Schalen so sowohl von, von Land, Schalentiere sowohl von Land als auch aus dem Wasser an. A ausschließlich Schalentiere. <lacht> das heißt, äh, die stehen dann da und und Wein. Und drei verschiedene Weine. Mehr haben die halt nicht. Mhm. Und das ist halt ein richtig geiler Laden, weil das auch genau eben traditionell ist. Mhm. Und dann gehen die Leute, wirklich die antwerpener und nicht nur irgendwelche ecpt petete futzis die waren auch da, aber die gehen dann dahin und du kannst dann für elf Euro sechs ähm, Austern dir kaufen. Bah! bah. <lacht> Der habe ich noch nie probiert, zwei. ich weiß nicht, ob es gut oder lecker ist. Es ist ultra geil, wirklich. Wir hatten uns nämlich schon so mega drauf gefreut. Wir hatten ja auf dem Festival letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, auch schon Austern gegessen. Mhm. Und jetzt da, dann stehst du auf diesem Markt so, an so einem Stehtisch, ganz ganz normal und kriegst so einen Teller mit sechs Austern in der Mitte eine Zitrone drin ähm, und dann auch ein Weißwein ey und das war wirklich das ist super geil also Austernessen, essen ja wirklich. aber ja. wie
0: ist das ich habe es ja echt noch nicht gemacht ist also ich stelle mir das ich muss ja ich habe
1: es mir wirklich schleimiger vorgestellt okay also, es ist das ist meine
0: große Angst fester. ich meine ich habe ja. schon Schnecken gegessen und so ich habe schon einiges Eben. gegessen also so normale Schnecken halt, aber ähm, aber aus dann ähm, stelle ich mir so ein bisschen, ich habe Probleme bei äh, bei hier, wie nennt er, Wackelpudding. Das ist mir ja schon hm. ein bisschen so Götterspeise, ja. finde ich schon eklig im Mund. Finde ich schon eklig ja. im Mund. Dann kriege ich schon hm. einen Würgereiz, Also so ein bisschen innerlich, also <lacht> ja, aber ähm, <lacht> dann ist halt die Frage, wie ist, ist ist, lässt sich das vergleichen von der Konsistenz her nur mit Götterspeise?
1: Nein, gar nicht. Es ist wirklich überraschend fest. Also, man kann sogar richtig drauf kauen, so. Mhm. Aber auch nicht so wie so ein, wie so ein gekochte, wie so ein gekochte Schnecke. Mhm. Auch nicht. Also nicht so gummimäßig,
0: so eine, nicht so gummimäßig? Nee.
1: Nee, es ist wirklich sehr, 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 sehr angenehm zart. Ähm, und, also, was halt komisch ist, ist, es ist halt so eine Mischung aus, aus festem Material und Meerwasser. Und das du heißt, hast das salzige das schmeckt, quasi du hast das salzige genau und das schmeckt halt wirklich als würdest du unter Wasser unter Wasser essen <lacht> so weil es schmeckt halt wirklich nach Meer so als würdest du ins Meer beißen wirklich wirklich geil ja. und dann danach wenn du es runtergeschluckt hast dann dann ist es auch nochmal als wärst du so am Strand gewesen den ganzen Tag so salzig äh, mehrig aber nicht fischig oder so ähm, und dann noch, wenn du frische Zitrone hast oder einen Weißwein, mega gut. Also, aber, aber man muss auch sagen, drei Stück reichen dann auch. Ähm, okay. Vielleicht drei bis vier. Okay. Mehr würde ich davon auch nicht essen wollen. Okay. Aber ist,
0: Austern essen ist quasi wie ne, wie ein kleiner Ausflug in die, in, 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 Urlaub, oder wie?
1: Wie so ein kleiner ja. Ausflug
0: ans Salzwasser quasi. Genau. Wow. Es ist
1: richtig, richtig super. Geil. Und diese, diese, diese Schalen, die sind auch so mächtig und, und, äh, krasse, um, krasse Muster und das fühlt sich an, als wenn du so einen Stein in der Hand hast. Mhm. Also ich bin begeistert von Austern, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> das ist aber, ich finde das schon cool. Ich würde also ich will es auch auf jeden Fall mal probieren. So, ich bin ja was Meeresbewohner angeht klar. Äh, jetzt was Seebewohner angeht wird jetzt dieses Jahr mhm. natürlich das Angeln anders werden, aber generell äh, ja. so Tintenfisch und so. Immer sehr skeptisch, immer sehr skeptisch. Pizza nicht so
1: Meeresfrüchte-Typ,
0: ne? Nee, Pizza Pizza, Frutti di Mare, auch sehr selten bestellt. Sehr selten bestellt. <lacht> Frutti di Mare. Ja, ähm, kommt bei mir nicht so häufig vor. Aber, ja, Austern will ich auf jeden Fall mal probieren. Es gibt mhm. ja auch Menschen, die sagen, das ist das Ekelhafteste überhaupt. Ich meine, ich weiß jetzt ja, halt nicht, inwie, ich... inwieweit ich auf deinen Geschmack da... Vertrauen kann. Man muss
1: sich so ein bisschen schon eine gewisse Überwindung. Also, mhm. wenn du das so anguckst, du machst dann mit so einem Gäbelchen, musst du das auch noch von der Schale lösen, das Fleisch, mhm. so ein bisschen. Ähm, aber dann kannst du am Anfang auch sagen, ich mache ein bisschen mehr Zitrone, dann gibt es noch so eine Essig-Zwiebelsoße, so, die man so drauf träufelt. Ähm, also, das kann man dann halt auch variieren. Ich habe dann gemerkt, am besten ist es wirklich pur mit nur einem Schuss Zitrone. Dieses Essig ist zu geschmacksintensiv, oder die Zwiebeln.
0: Ich mache das jetzt, warte mal, ich muss das jetzt gerade mal vormachen. Ist du das mhm. dann eher so, warte, ich mache das jetzt mit dem Wasser nach, das ich trinke. Machst du das eher so? Okay, du hast eine Flasche in der Hand. Ich habe ja. eine Flasche in der Hand, machst du dann eher so? Und schluckst es direkt? Du nimmst es in, oder machst du eher so? <lacht> hm. Hm? <lacht> Und schluckst es dann. Also nimmt man es so... Du nimmst den Mund und kaust einfach. Ach, du kaust.
1: Also du ja. kaust richtig 10, 20 du Sekunden. Ein bisschen drauf kaust. Genau. Ja, ja, genau. Du willst ja so ein bisschen was schmecken auch davon. Okay, also du hast es
0: aber schon eine gewisse Zeit im Mund, also schluckst es nicht direkt ja. runter. Nee. Es ist also genau. nicht wie so ein Schnaps trinken. Schnelle Mund und dann erstmal runter. Und <lacht> dann gucken, wie es Nein. schmeckt.
1: Also kann man auch, aber dann liegt es wahrscheinlich schwer am Magen, weil das ist wirklich schon ein Stück Fleisch, einfach so.
3: Ne? Wow. Okay. <lacht>
0: spannend, Johann, spannend.
1: Ja, war schon, das war, das war unser Samstag sozusagen. Nee, also er war doch noch im Museum, dachte
0: ich. Er war doch auch noch in der Ausstellung, ja, oder?
1: Das war auch am Samstag, genau. Wir waren, äh, wir haben dann halt uns vorgenommen, äh, erstmal, weil es hat sollte den ganzen Tag regnen das hat es dann auch bis. bis Vier Uhr fast. Und das heißt, wir waren vorher im Fotomuseum Antwerpen, eine IYY ausstellung War wirklich beeindruckend, mhm. cooler Typ. Ja. Mhm. Kenne ich
0: dem folge ich auf Twitter, glaube ich. IYY. Ja, okay, ja. ja. ja kennt man, ja. Kennt man, kennt man, der, der hat da das viel das mit Chinesisch mit dem Handy und auch gemacht, immer viel aufgenommen, viele Handyaufnahmen. Genau. Und so. Ja, mhm.
1: ja das ist echt ganz spannend gewesen. so Sehr äh, politisch. Eine riesige auch. Serie, ja, riesige Serie über die äh, so äh, Mittelmeerflüchtlinge gemacht. Mhm. Ähm, war war wirklich spannend. Also eine ganz, hat halt so auf vier Metern Höhe die ganze Wand über mehrere zehn Meter komplett tapeziert mit Handyfotos. Krass. Das war wirklich abgefahren aus. Ähm, ja, auf dem Instagram-Bild kannst du auch nochmal gucken. Ähm, ja, das war das war dann so der Kultur. Ne? Erst Museum, dann weiter durch die Stadt zum zum Austernmarkt, der zum Glück überdacht war. Aber genau, als wir die Auster, erste Austern im Mund gesteckt hatten, hat es auch aufgehört zu regnen. So muss es
0: sein. Ja, Ja, war schön. Ihr habt ihr habt euch das Und Wetter Anwerpen, schön gegessen. Und Antwerpen ist öne. so ist eine geile Stadt, Insgesamt ist
1: eine schöne Stadt. Voll super, voll super, wirklich. Also es ist es ist halt halt ein sehr sehr schönes Zentrum ist dabei aber nicht so Disneyland mäßig, weißt du, ganz oft, wenn du schöne Innenstädte hast, äh, historische Innenstädte, ist auch alles UNESCO-Weltkulturerbe und so, ähm, hat man immer das Gefühl, da lebt kein Mensch mehr, das ist auch, da gibt es auch nur noch Läden für Touris mhm. Ähm, mhm. und so mhm. und in Antwerpen hast du wirklich relativ wenig äh, anderes gehört, außer Französisch und äh, Niederländisch, dass die Leute da sprechen, ähm, und äh, ja, ich sage Niederländisch, obwohl es Flamen sind, aber die Flamen sagen selbst, dass sie Niederländisch sprechen können. <lacht> da wäre jetzt von mir kein gang. Protest gekommen, Johann.
0: Ja. Aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind natürlich, ich kriege ja auch manchmal was noch äh, am ja. Ende gesagt, genau, was wir wieder verkackt haben. Die
1: Leute fragen, ob du Niederländisch sprichst, wenn du irgendwo reingehst. Und Dann Nee, am besten Englisch. ja. Aber trotzdem sind da wirklich viele Einheimische unterwegs. Es sind viele Läden, die dann so, äh, die auch eigentlich komplett im, am historischen Zentrum sind, die jetzt keine nur ausschließlich auf Englisch Karten anbieten oder was auch immer oder Werbung machen auf Englisch. So gut wie gar nicht. Und das fühlte sich halt alles sehr organisch noch weiterhin an. so Dann gibt es so die, die südlichen Bezirke, die sind dann so ein bisschen so aktuell so die, die hippen Bezirke. Dann gibt es das Diamantenviertel am Bahnhof, das alte Bahnhofsviertel, was so das Kleine Jerusalem ist. Da waren wir am Sonntag im, in, so einem, ähm, in einem jüdischen Restaurant dann mhm. ähm, wirklich auch abgefahren, ähm, <lacht> weil da genau, da gehen halt orthodoxe Judinnen und Juden. Ein und aus die ganze mhm. Zeit in diesem Laden. So und das war, da hatten wir erstmal überlegt, ist das jetzt cool, wenn wir da reingehen und so. Und dann war das ultra cool. Die waren richtig nett zu uns und dann haben die gefragt, ja, wo kommt ihr her? Und dann, dann hatten wir aber auch so ein bisschen, wo oh, her? Ja, wir sind aus Deutschland. Und also, oh, wir sprechen auch Deutsch hier. Und dann haben die mit uns Deutsch geredet die ganze Zeit. Lustig. Es war halt wirklich erstmal so ein bisschen Berührungsangst bei uns, weil man ist das einfach nicht gewohnt so. Ähm, oder wie man sich verhalten soll. Und Ihr wolltet nichts falsch rein. machen. Ihr wolltet wir falsch wollten machen. jetzt auch nicht so Touri-mäßig äh, uns das mal angucken oder so. Mhm. Du? Aber das haben wir dann überwunden und das fühlte sich gut an. Ja. Und dann war es auch echt angenehm.
0: Klingt auch so, dass, ja. dass die Leute, die quasi jetzt im Restaurant oder im Laden, haben euch dann auch ein bisschen so durch einfach durch das sehr offene und sehr, auch so ein bisschen diese Berührungsängste dann genommen, vielleicht waren die schon damit konfrontiert, die wussten wahrscheinlich genau, ah, dass sind Deutsche, ja. die Angst
1: haben. Ja, ich, ich meine, das ist jetzt auch kein unbekannter Laden, also ich glaube, es ist schon einer der bekanntesten äh, Restaurants, jetzt jüdischen Restaurants in mhm. Antwerpen, wo auch dann wahrscheinlich relativ viele Touristinnen und Touristen hinkommen, oh, ähm. Ja, aber das Diamantenviertel, das ist nicht so, dass man da jetzt als Tourist unbedingt abhängt, mhm. das ist halt nicht sonderlich schön, aber es ist äh, eben deshalb interessant, weil da die äh, zweit nach Paris, glaube ich, die größte jüdische Gemeinde Europas äh, beheimatet ist. Cool. Ja. Und ja. die, genau, das ist echt schon, war schon schön. Ja. Genau. Insgesamt sehr vielseitige Stadt, sehr schön, alles fußläufig super zu machen, wenn man, wenn es nicht gerade regnet, ähm, Bus kann man auch fahren. Wir, wir haben nicht einen Cent für Bus oder Bahn ausgegeben, mhm. weil. Ja, weil es erstens keine Automaten gab, weil <lacht> wir kein Bargeld hätten. <lacht> weil wir immer drittens, schwarz gefahren sind. Na klar, <lacht> deshalb haben wir kein Geld ausgegeben. <lacht> genau. Ja. Aber, aber der Rest ist, ist halt, ist halt nicht Deutschland, so. Der Rest ist schon ein bisschen teurer. Trinken, essen ist halt, ähm, anders als in Deutschland schon, äh, gut, das ja. warst du in der Schweiz sicherlich nochmal ganz anders gewohnt. <lacht> Naja, ja.
0: wir hatten das Essen in Deutschland gekauft und dann waren wir auf der Alp. Da oben gibt's ja nichts mehr. Ja,
1: okay. Wir hatten schon schön bei Aldi nochmal auf dem Weg angehalten. Schön nochmal, ja. schön nochmal das, das gute Mühlenhofffleisch
0: gekauft oder wie diese Riesenfleischerei da ist. Nee. Ja, gut, klar haben wir hier eingekauft, aber alles nur Gemüse. Ja, klar. Waren mehr, ja, klar, mehr ja. Ofengemüse gab's und ein bisschen, was haben wir gerakletiert haben wir viel raklettiert.
1: Ja, also kann ich nur empfehlen. War ihr auch nur, in der Synagoge? Das
0: würde mich noch interessieren.
1: Nee, sind wir nicht gewesen. Wir haben keine gesehen und wir hatten es dann am Sonntag dann auch doch ein bisschen, ja, waren wir ein bisschen platt. Und wir haben dann auch schon am Fre Samstag entschieden, dass wir nicht das letzte Mal kommen und dann auch noch mal in einer schöneren Jahreszeit hinfahren. Weil man fährt tatsächlich maximal mit Stau, haben wir hin zweieinhalb Stunden gebraucht, zurück zwei Stunden. Ja, er wohnt halt echt direkt um, durch zwei direkt um die Ecke. Ja, ja. Du fährst halt durch zwei Länder durch und denkst, du machst halt eine riesige Reise und dann bist du einfach plötzlich wieder in Bonn und denkst du, so, oh, ja krass, ja war ja echt nicht weit. Ja, du wohnst, schön. genau,
0: ja. ihr, ihr Bonner da, ja also du hast da auch eine schöne Ecke, das muss man auch sagen, mhm. so so wie man als Freiburger auch eine schöne Ecke hat, ne? zu Frankreich, ja, zu da. der Schweiz. Wir sind ja die drei länder drei länder genau, ja. Also das ist ein Luxus, den man den man den man sich immer wieder bewusst werden muss, du. Ja,
1: macht man aber zu wenig. Ist so. Genau. Ja. Man kann da sogar einfach an einem Samstag mal hinfahren, so daran werden. Das ist auch Park and Ride gut und so. Auto ist äh, Autofahren in Belgien jedoch schrecklich. Warum? Warum? Was? <lacht> Erstens Beschilderung fa Straßenführung, Katastrophe in Belgien, das habe hab ich jetzt auch nochmal nachvollziehen können, mein Vater, als wir früher, waren wir öfter in Belgien, ähm, und der hat sich immer so richtig, so richtig rumgeschrien teilweise, weil wirklich die Beschilderung so unfassbar schrecklich. Du früher auch ohne Navi dann irgendwie noch durch Belgien gefahren. Und du hast nichts gefunden. Du hast dich an Dauernd verfahren. Du wusstest nicht, welche Ausfahrt muss ich jetzt nehmen? Wo muss ich jetzt abbiegen, dass ich da und da hinkomme? Boah. Und, und die Autofahrerinnen und Autofahrer sind auch, die fahren auf auf der Autobahn. Wirklich, äh, ist so Schlimmer als in Deutschland. Als so, ja, viel schlimmer. Krass. Ich habe immer das die, Gefühl, die überholen hier schon. rechts. Die überholen die, wenn da eine kleine Lücke ist, dann ziehen die rüber. Also. Es war also jedenfalls so in der Nähe der Großstädte. Wir sind dann Brüssel und dann Antwerpen dann so vorbeigefahren. Äh, und da war es schon krass. Ja.
3: Mensch. Und
1: ohne Navi kommst du nicht weit. Selbst mit Navi haben wir uns dreimal verfahren. Sehr ja krass. Es ist wirklich, ja, weil das Navi dann nicht mit klarkommt. Es gibt dann neben der Autobahn Parallelstraßen, die das Navi dann nicht erkennt, wenn du auf welcher Straße du jetzt bist. Bist du jetzt auf der Autobahn oder auf der Parallelstraße der Autobahn? Also direkt neben der Autobahn ist, sind auch nochmal Doppelstraßen, so, die aber woanders hinführen. Und so, gerade in Antwerpen ist das ein Problem gewesen. Naja, bin ich gut vorgewarnt, wenn ich da mal hinfahre, ja. dann weiß ich das. Genau, eine der, eine der letzten, genau, eine Sache, die ich jetzt noch ansprechen wollte. Eine treue Hörerin der, des Podcasts hat mich dann angesprochen am Sonntag, schrieb mir per WhatsApp, sagte, Johann, ähm, ich bin gerade voll gespannt. Guckst du auch Phoenix? Und ich so, hä, was ist jetzt bei, was, haben wir uns über irgendwas unterhalten? Ist irgendwas bei Phoenix? Worüber redest du gerade? Oder ich habe dann meine Freundin gefragt, was was redet die gerade? Und dann ich so, oh ja, SPD. <lacht> komplett, Ach so, komplett äh, vergessen Parteitag, Und das ist oder so ein wie? Bisschen, Ja. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen Überleitung zum äh, zum Thema äh, nach das wir dann gleich nach der Pause machen. Mhm. Ähm, ich hatte, das, ich hatte, wirklich, letzte, Ende letzter Woche war ich so angespannt, dachte, oh, wenn das jetzt doch noch irgendwie abgewiesen werden könnte, das wäre wirklich super. Und ich war ein bisschen aufgeregt und so. Mhm. Und dachte, ähm, vielleicht kriegen die das ja doch irgendwie noch, äh, ne? Geregelt. Äh, genau. Geregelt, ja. irgendwie, bei der SPD. Ich, mir ist dann doch wieder ein bisschen Hoffnung aufgekeimt, dass die vielleicht doch noch was richtig machen. <lacht> ähm, ja. Aber ich hatte es dann einfach verdrängt, vergessen. verdrängt, Komplett ja, uh -huh. verdrängt vergessen, weil ich äh, schönere Sachen gemacht habe. Ja. ja,
0: ja, Hast du Und
1: hast du gut gemacht. Das, war, das hätte deine La <lacht> hat oder hat ja de facto. Ja, stell, äh, ich stelle mir vor, hätte ich de, den ganzen Tag diese diese Debatte mir angeguckt da bei der SPD, wäre schon krass gewesen, ja. <lacht> aber ja, fürchterlich. Ähm, aber dazu brauchen wir nicht mehr allzu viel sagen. Wirklich, die da die letzte Folge Zum Aufwachen. Lage der Nationen. Nation. Und Lage der Nationen ja, ja. war, war Philipp Banse hat ähm, bei, bei Lage der Nationen hat mich wieder ein bisschen ähm, positiv gestimmt. Ähm, die letzten Wochen waren vielleicht auch nicht ganz angemessen <lacht> von mir gegenüber der Lage. Aber ähm, wirklich gute äh, Gute Auswege für die SPD, die nicht die Große Koalition bedeuten, Das was einfach das Schrecklichste ist, was uns jetzt passieren kann, meiner Meinung nach, aber ja, und auch bei Aufwachen auch nochmal interessant. Ja, ja, das stimmt. Wie ist deine Meinung?
0: Ja, auf jeden Fall äh, bin ich jetzt für Pause. <lacht> Ich glaube, wir alle bräuchten mal eine Pause, die SPD bräuchte auch mal eine Pause, um einfach mal ja. sich nochmal einen Kaffee zu machen, drüber nachzudenken, wie wollen wir uns für die nächste Stunde oder für die nächsten paar Jahre positionieren, um dann mal klar zu werden, das, was wir hier gerade machen, das ist einfach nur scheiße, genau. <lacht> <lacht> wir können ja auch die erste kann Stunde das das jetzt <lacht> <lacht> uh, Würde ich ja. gar nicht mal sagen. So. <lacht> Nein, natürlich nicht. Du weißt, ich bin da dann immer. Am Ende mache ich uns immer fertig, obwohl obwohl ich das gar nicht so meine. Eigentlich bin ich sehr Nein. überzeugt von uns. Es gibt, ich habe auf iTunes nach Sprechstunde gesucht und es gibt jetzt eine neue mhm. Sprechstunde, Sprechstunden-Podcast. Wollt ihr ihn anhören? Hat seit zwei Tagen Letter immer noch, ich weiß nicht. Also Sprechstunden Podcast, ich hätte euch gerne mal angehört. Ich dachte, ach Nico, noch irgendwer labern. Es war genau, es war genau das identische Konzept, was wir haben, wie Echt? es halt tausend andere haben. Und da höre ich ja immer mal gerne rein, ob die wenigstens ähm, hoffentlich äh, eine schlechtere, gute Audio hoffentlich <lacht> gute Audio haben. Aber ich konnte nicht, ich konnte es nicht mal anhören. Es, es ging nicht. Naja.
1: Weil der Server wahrscheinlich irgendwie äh,
0: Schrott ist. Weiß nicht die ich. zwei. Falls ihr das hört, regelt das mal. Ich hätte da gerne mal reingehört. Gut, dann, <lacht> dann äh, verabschieden wir uns mal in die Pause, würde ich sagen, oder?
1: Jo, machen wir.
3: Du hörst die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Oh, das ist der falsche.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, Schiebe, sogar Schiebe sogar bei uns.
2: Wem soll die Schiebe go? Die Schiebe soll dem Karl-Heinz go. Oder meiner Oma go. Also go, gehen. Wem soll sie gehen? Also sie geht gewissermaßen. Aber sie geht nicht, sie fliegt. Und wir fliegen
0: wieder
1: zurück in unserem Podcast, Johann. ja. <lacht> yeah. Danke zu, danke. Äh, willkommen zurück, willkommen zurück, willkommen zurück. Ach ja. oh, gut, ganz, ähm, ganz kleiner Einschieber. Über die SPD willst du nicht mehr reden. Ist in Ordnung? <lacht> Können wir machen? Ist alles gesagt. Ist alles, ist, ist alles gesagt. <lacht> ja. Nein,
0: ich bin äh, ja, ich bin einfach nur. Ich glaube, wir, wir schweben da auf der gleichen Welle äh, mhm. und äh, ja, es es gibt einfach nicht mehr. Ich, ich kann das einfach alles nicht nachvollziehen. Der SPD ist einfach ein zu großer Haufen von, von, weiß auch nicht, die sind zu ambivalent. Und dann äh, weiß ich auch nicht. Also ist es, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind auf jeden Fall in meinen Augen komplett falsch. Punkt. Mhm. Und eine Kroko ist auf jeden Fall, äh, dann wird wahrscheinlich die AfD in, in, in vier Jahren, in, in, ja, vielleicht keine Ahnung, sehr nah an der SPD sein. Das wäre so, das ist so die Horrorvorstellung ja. in meinem Kopf.
3: Da
1: ja. Ja, sind ja jetzt nur noch 5 Prozent. Ne? Mhm. Ja,
0: ich habe auch, ich habe, jetzt war ja gerade wieder eine, eine, eine Umfrage, genau, dann waren irgendwie die SPD war bei 17 Prozent und die AfD bei 13 Prozent. <lacht> Ich weiß nicht, lesen sich das, liest sich das einer von denen da durch? Ja, keine Ahnung. Ja,
1: scheinbar schon. Ne? Aber ja. äh, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Meine Theorie ist, ist ja
0: auch, dass, äh, und da habe ich auch, also ist geklaute Theorie auf Twitter gesehen, äh, ja, das, das Sido, der frühere Sido, ist jetzt Martin Schulz. Es gibt, es gibt, ein, es gibt eine <lacht> sehr, 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 sehr große Ähnlichkeit auf jeden Fall. Okay, äh, ja. Finde ich gut. Martin Schulz sieht aus wie der verbrauchte Sido. Mhm.
3: Äh,
1: nur ganz, ganz kleine Sache noch. Letzte Woche, äh, Dienstag, war ich ähm, mit meinen äh, beiden lieben besten Freunden, äh, die beide mal wieder hier in Bonn waren. Ähm, und eben der derjenigen, über die wir gerade schon kurz geredet haben, die mich an den SPD-Parteitag... Unsere hat. treue Hörerin. Genau. Danke nochmal, dass du uns ähm, hörst, ja. <lacht> ähm, waren wir ähm, in der Oper in Bonn und haben ähm, mit so einem, wir haben gemutmaßt, dass er wahrscheinlich Kunsthistoriker ist ähm, der sich aber sein ganzes Zeit jetzt oder der ist auch Doktor und so weiter äh, mit mit dem mit der Epoche des Brutalismus beschäftigt bei äh, architektonisch und äh, mit dem haben wir dann der hat dann eine Führung angeboten und dann sind wir mit dem durch das leere durch die leere Oper gelaufen und der hat uns dann viel über Bauweisen und, ähm, äh, und auch ja, seiner Meinung nach äh, erhaltenswerte Architektur dieser Zeit der 60er, 70er und 80er Jahre ähm, aufgeklärt. Auf, War sehr schön. Cool. Eine, eine sehr gute Sache. Ja. Wer hat denn die Bonner Oper gebaut? Oh, weiß ich nicht. Okay. Irgend so ein Büro. Nicht aus Bonn oder irgendwie aus der Region. Aus Stuttgart waren es, oh. glaube ich, zwei. <lacht> Ja,
3: Stuttgart. <lacht> Aber es ist, äh,
1: also wenn man auch so ein bisschen was steckt dahinter und so, woran sind Sachen angelehnt, ähm, wenn man das so ein bisschen besser kennenlernt, schätzt, le lernt man das auch wert zu wertzuschätzen. Ähm, ja, genau. Und der äh, immer wieder wird diskutiert, ob, man, ob das erhaltenswert ist, dieses Gebäude. Ja, bin ich jetzt mittlerweile auch der Meinung, dass das durchaus erhaltenswert ist. Man kann da viel machen. Ja, das stimmt. Ich fand, ich finde die Bonner Oper auch gut. Wir waren
0: da, ich, waren wir mal zusammen in der Bonner, Bonner Oper? Nee. Ähm, ja, nee, nee komischerweise Kann nicht. Mich Aber schon damals war die Diskussion, genau. Hat irgendwie ja. die Erhaltungskosten im Vergleich zum, wie es genutzt wird, soll auf jeden Fall bleiben, bin ich auch dafür. Genau. Was willst du auch sonst machen? Einen riesigen Darkroom draus machen oder was?
1: <lacht> nee, was jetzt ganz angesagt ist, sind ja diese, wie heißt denn das nochmal? Adventure, äh, Escape Rooms. Ach,
0: Escape, ein riesen Escape Room in der Oper. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: In Poppelsdorf gibt es jetzt wohl einen, äh, wo auch ein Kumpel von mir äh, sich beworben hat, äh, zu, zu, zu arbeiten. Ähm. Ich verstehe das Konzept nicht. In antwerpen sind wir auch an Zweien oder so vorbei. Das ist eigentlich ganz einfach. Du gehst rein und hast eine Stunde Zeit, dich
0: wieder aus einem Raum zu befreien. Mhm. Mit Rätseln. Mit Rätseln, so genau. Es ist was für Knobelfreunde. <lacht> Dann spiel doch einfach Kniffel. <lacht> oh, ey, ich sag dir, wir müssen jetzt gleich zum Thema kommen, aber ich habe ja, ja auch ich hab viel mit dem Datschen dir rumgeschrieben, ne? Und ja. äh, es, es herrscht jetzt der große Wunsch in, in, in meinem Freundeskreis, dass wir die Dutch-Regeln mal im Podcast erklären, damit man das immer wieder nachhören kann, wenn man möchte, wenn man das okay. wieder vergisst. Also Sollen wir das jetzt machen
1: oder für nächste Woche?
0: Für nächste Woche, genau.
1: Für nächste, okay, ja. okay machen wir so. Ja, machen Sehr wir gut.
0: so und dann erklären wir mal schön die Dutch-Regeln. Damit alle Hörer und Hörerinnen äh, auch dutschen können, damit wir das Datschen äh, in, in die Welt raus verbreiten.
1: Perfekt, ja. Gut, 24. Januar, kann man nochmal sagen, einen Monat nach Weihnachten äh, sind wir mit der 30. Folge hier. Schön, dass ihr noch da seid, wenn ihr noch dran seid. Wir machen unser Thema. Ben hat es schon eingeleitet am Anfang, Das Ist schon eine Stunde her.
0: Schon, wir haben schon wieder, Mensch, das das geht ja schon wieder wie letzt, le, letztes Mal, letzte Woche wollte ich schon sagen, geht schon wie letztes Mal weiter. Wir ver, haben uns verlabert, <lacht> über was wir schon wieder alles gesprochen haben, obwohl es gar nicht so viele Themen sind. Ich hatte ich hatte noch mehr hier auf meinem kleinen Zettel, den ich heute Morgen wieder geschrieben habe.
1: Das war wieder, wir hätten noch mehr reden können. Also Ja,
0: also da fragen mich ja manchmal Leute immer, wie könnt ihr euch zwei Stunden unterhalten? Na klar kann man, man kann sich, man kann, sich, wir könnten uns vier Stunden unterhalten.
1: Ja. ja, das machen wir dann auch. Die 40. Folge machen wir vier Stunden.
0: Das wäre geil. Einfach mal so eine richtige Marathonfolge. Wir laufen nicht ja. den Marathon, wir machen den Podcast-Marathon.
1: Oder wir machen den bei dir, wenn ich, wenn ich rumkomme. Oh, wow. Ja, das ist eine sehr das geile Idee. Was. Ja, das wäre wirklich was. Okay, ist versprochen. <lacht> Gut,
0: also, ja, ähm. Wie schon am Anfang eingeleitet, wollen wir heute ein bisschen über Entspannung, über Druck reden, über wie beides miteinander zusammenhängt und äh, vor allem, wie ich jetzt gespürt habe, dass ich Anfang des Jahres irgendwie mich immer mehr unter Druck setze, als das normalerweise der Fall ist, weil ich auch gemerkt habe, dass das Jahr 2018 vielleicht auch für uns beide, könnte bei der ja ähnlich sein, äh, ein Jahr auch der Veränderung ist und vielleicht mhm. äh, damit einhergehend auch das Ungewisse steigt in einem und dadurch der Druck automatisch auch größer wird. Aber bei mir wurde es jetzt so aktuell, weil wir hatten es ja vorhin drüber, war ich auch schön auf der Alp ich war auf den Bergen, ich war komplett entschleunigt. Ähm, oh Gott, ich habe das Fenster hier aufgelassen. Oh, jetzt fährt dein Motorrad durch. Muss ich gleich noch das Fenster... Oh, Junge, Junge, Junge. Äh, jetzt muss ich gleich mal das Fenster noch zumachen, aber... Ähm, ja, genau. Also ich war in den Bergen und und war eigentlich komplett, konnte komplett runterfahren, konnte mich entspannen, war draußen Skifahren, so wie wir vorhin, war ein bisschen saunieren, konnte ein bisschen lesen und hatte kein Internet, war also komplett entschleunigt, so wie man sich das vorstellt und kaum komme ich zurück nach Freiburg, werde ich überrumpelt von Aufgaben, von Sorgen, von... All dem, was irgendwie gerade bevorsteht, und dann denke ich mir so, bin total nach zwei Stunden irgendwie zu Hause wieder, ist jegliche Entspannung, ist einfach wie weggeblasen. Und dann frage ich mich, wie kann ich eigentlich dieses Gefühl der Entspannung konservieren? Wie wie kann ich es schaffen, äh, ja, dass das eigentlich mal so ich davon zehren kann, wenn ich jetzt mal so entspannt bin und nicht gleich wieder in so eine Drucksituation komme? Und das hat mich irgendwie angepisst, weil ich dachte, okay, jetzt war, bist du doch, kannst du doch einfach ein bisschen, kannst du doch diese Ruhe mitnehmen und dann kann die doch auch ein bisschen bleiben, dann bist du ein bisschen relaxter, nix da. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> was sagst du dazu, Johann, wie geht's dir da mit
1: solchen Aussagen, wenn du sowas hörst? Ja, ja, kenne ich durchaus, ne. Ähm, aber... Ja, den doch schon. Also man manchmal kommt man auch in so eine Spirale rein zu Hause, dass man äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht irgendwie. Ne? Dass man denkt, oh Gott, okay, das noch, das noch, das noch, du hast auch gemerkt, ich muss, ich muss noch dies und das machen, jetzt ganz dringend und da mich beim Professor melden und da äh, beim Arzt und so weiter. Ähm, das kenne ich durchaus. Ähm, und was ich dann auch irgendwie gelernt habe, oder meine Eltern mir immer gesagt haben, es hilft nichts, es musst einfach machen. Du musst dann das einfach abarbeiten, was sich so aufzerrt. Und eine gute, eine gute, äh, eine gute Planung ist dann auch essentiell, aber ähm, aber so, ja, du siehst das im Hintergrund, mein Podcast-Zimmer ist komplett vollgestellt im Moment, weil ich auch noch Sachen aus dem Keller und so hier, hier habe. Und ich mache schon seit Wochen, habe ich einfach nur das zu, die Tür und komme eigentlich halt vielleicht mal für ein Stündchen für Age of Empires hier rein oder äh, jetzt zum Podcast, weil ich das nicht richtig mache und das belastet mich auch ähm, weiter. Mhm. Aber da kann man doch schon
0: mal unterscheiden, dass man eigentlich zwei so, also dass man, dass man sich quasi körperlich und seelisch entspannen muss und das viel schwieriger, schwierigere Thema ist quasi die seelische, die die Seele zu entspannen, sage ich mal, den Geist zu entspannen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, körperlich unausgelastet bin, dann weiß ich genau, was zu tun ist, dann mache ich ein bisschen Sport und dann äh, und dann ist das gut und dann bin ich körperlich müde, aber den Geist quasi mal müde zu bekommen und zu sagen, das schiebe ich jetzt hinten an, das ist jetzt okay, da, da hat natürlich jeder seine eigenen Strategien, aber... Ja, wenn man dann so ans große Ganze denkt und dann übers Jahr hinweg nachdenkt und dann, ah fuck, ich muss jetzt dann noch die Bachelorarbeit schreiben und dann, ah fuck, dann wird mir irgendwann die Wohnung gekündigt und dann, ah fuck, und dann setzt das auf einmal ein alles total unter Druck und dann ist man da irgendwie unentspannt und dann ist man so ein bisschen rastlos innerlich. Das finde ich viel schwieriger, da Strategien zu finden, äh, damit besser umzugehen und das ist so… Mhm. Das nervt mich irgendwie, ja.
1: Ja. Weiß ich nicht. Also, ist das dann, ja, also so, so, das ist so ein bisschen immer die Schwierigkeit auch beim, gerade beim Studium sozusagen, dass du ja sozusagen, ich sag immer sozusagen, dass du nicht, ähm, so richtig unterscheiden kannst zwischen privatem und professionellem Leben, so, oder mhm. äh, Studium und privatem, so, das vermischt sich halt alles ultra mhm. krass und das ist gerade beim beim Studium schwierig, sozusagen, nicht den ganzen Tag ähm, alles mitzuschleppen, mhm. immer, mhm. was man noch in der Uni erledigen muss so, mhm. und das habe ich auch nie geschafft, ähm, das tatsächlich zu trennen, in manchen Situationen halt schon und das habe ich gemerkt, dann tut es einem auch gut, wenn man sagt, so, jetzt ist gut ich mache jetzt nichts mehr für die Uni ich mache jetzt Sachen für mich ich bin ich habe Hobbys so die du auch hast ähm, ich guck jetzt einfach äh, bei Netflix was oder gehe mit dem oder der raus und jeder was trinken oder was auch immer oder jetzt fahre ich zu meiner Freundin und dann ist gut, so, ne? Mm. Das ist halt schwierig, sich diese Zeit und das ist, glaube ich, das Essentielle, sich dann immer wieder die Zeit für sich zu nehmen und Ausgleich zu schaffen, auch, auch wenn man zu Hause ist, so. Und sowohl, sowohl das Laufen kann dann was bringen, rausgehen kann was bringen, irgendwas sich vorzunehmen mm. oder auch selbst dann zu Hause, ähm, zu Hause was zu machen, was einem gut tut. Ja, ist schon. aber das das ab. Ja,
0: ja, aber da denke ich mir dann halt auch, okay, ja, das sind so, das ist so, aber gleichzeitig wäre zum Beispiel bei mir jetzt war es jetzt diese Woche einfach so? Ich war ein bisschen unentspannt, was jetzt genau diese Woche, in der wir uns befinden, angeht, weil ich wusste, okay, es entstehen ein paar wichtige Dinge an. Aber dann kriegt man zum Beispiel so eine E-Mail, habe jetzt eine Mail bekommen von ähm, einem Arbeitgeber von mir, wo ich gerade äh, oder wo ich immer nebenher gearbeitet habe. Und dann fragen die eigentlich ganz nett an, so: Ja, genau, ich bin ja dieses Jahr mit dem Studium fertig. Da wollten sie einfach mal anfragen. Sie wollen einfach mal sagen, okay, wenn ich damit fertig bin, ist ja ganz cool, dann werden sie vielleicht interessiert, so ich soll sie einfach im Hinterkopf behalten, so was ein Mega-Kompliment ist. Das freut mich eigentlich, aber dann denke ich gleichzeitig, fuck, muss ich mir jetzt schon Gedanken mhm. drüber machen, oh ja, wenn ich jetzt mit dem Studium fertig bin, wo bewerbe ich mich, Da muss ich mich da entscheiden. Mhm. Und dann, ich kann das gar nicht so als Freude dann auffassen, sondern es setzt mich direkt unter Druck, wo ich eigentlich denke, genieße es doch einfach, aber. Weißt du, so halt immer dieses, einfach nicht mal den Moment so wahrnehmen und sagen, das ist einfach was Gutes, sondern immer dieses vorausplanende, wie gehe ich jetzt taktisch vor, wie ich gehe geh ich jetzt mein Leben an, so das setzt mich total unter Druck, weil ich das vielleicht nicht richtig, ich muss das vielleicht besser in kleine Zwischenschritte auftröseln zu sagen okay jetzt machst du erst das und wenn das abgehakt ist machst du dir über das nächste Gedanken aber wenn das so ein riesiger Gedankenwulst ist fühlt es sich halt einfach irgendwie scheiße an ja ja keine Ahnung
1: stimmt ja das ist wirklich wirklich schwierig aber du hattest ja dann auch auch <lacht> mir gesagt ähm, dass du als du dann raus warst oder in der auf der Alp konntest du es gut verdrängen ja, genau. Meinst du, das ist ein Verdrängen oder war das dann auch so, jetzt kann ich mich eh nicht damit beschäftigen, jetzt mache ich mir eine gute Zeit sozusagen und äh, vielleicht belastet dich das dann beim Schlafengehen nochmal kurz, denkst du nochmal dran, uh, uh, die Sachen muss ich ja noch machen mhm. und so. Ähm, oder meinst du, das ist wirklich ein Verdrängen, dass du dann nach, nach Hause kommst und dann erstmal wieder merkst, oh fuck, okay, scheiße, das habe ich auch jetzt komplett alles vergessen. Mhm. Und dann. Es war eher, ich würde es nicht sein. verdrängen
0: sagen, es war eher ein Vergessen. Das war halt das Schöne. Und dann kommt man mhm. zurück und dann guckt man auf einmal in seinen E-Mail-Ordner und denkt so, oh fuck, genau, das muss ich noch beantworten. Also so aufgestaute Sachen und dann ist es so ja. wieder so direkt, ja, ja anstatt <lacht> vielleicht so eine gewisse Ruhe zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe die nicht nur ich habe, sondern die eigentlich jeder so ein bisschen mit sich ausmachen muss, einfach ein bisschen, ein bisschen ruhig bleiben. Keine
1: Ahnung. Ja. Ähm, genau, also auch ein gewisse Vertrauen darauf, dass die Sachen auch erledigt werden, es denn muss, beziehungsweise es kommt auch seine Zeit, dass du das dann machst, mhm. so, vielleicht, dass man sich auch so ein bisschen darauf, also, ich rede jetzt so dahin, mir, mir fällt das auch nicht leicht, ja. so, und ich, ne, ich, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das mache, aber ich denke mir das immer ja. gerne so, ja. ne, dass ich sage, äh, die Zeit kommt, ich mach das dann halt schon, jetzt, genau, jetzt ist vielleicht nicht so, ach, jetzt komm, ist ja auch gut, ähm, mach dich nicht verrückt, oder so, nach dem Motto, ähm, aber dann merke ich halt auch, dass Sachen, die jetzt nicht wirklich erledigt werden müssen, sich aufstauen. Aber andere, die, wo es Deadlines gibt, wo man jetzt wirklich was abliefern muss, äh, das mache ich dann halt auch ja. oft und schnell. Prioritäten setzen. Aber das ist halt wirklich schwierig. Prioritäten setzen. Ja. Und, und was mir dann doch immer ganz gut tut und was ich auch regelmäßig schaffe, ist ähm, diese Sachen, die erledigt werden müssen, mit guten Sachen zu verbinden. So. Also, oder dann gehe ich abends schlafen und denk mir, okay, geil, morgen hast du den ganzen Tag Zeit, du kannst dann äh, dir, machst du richtig laut Mucke an oder so und dann äh, räumst du auf oder dann erledigst du dies und das und dies. Es in fünf von zehn Fällen geht das vielleicht auch, oder in, in drei von zehn mache ich das dann auch, in den anderen Verdränge ich das dann den Tag über und gehe abends wieder schlafen und denke oh, wieder nicht. Mehr ja, ja. ja, genau. Das ist ja sowas, das wahrscheinlich. Und dann ist auch gut, sich das aufzuschreiben irgendwie, Aha. dass man es auch im Laufe des Tages präsent hat, was man machen muss, ja. weil dann oder mir geht es dann oft so, dass ich dann doch auch im Laufe des Tages das einfach verdränge mit anderen Sachen. Dann gucke ich halt doch nochmal ein Match von Vi The Viper <lacht> und äh, denken wir, ach, dann gucke ich jetzt noch eins und dann, äh, dann ist schon wieder, ah, oh, okay, jetzt Mittag und dann, ah ja, jetzt esse ich mal noch was und mache noch einen Kaffee ja. und dann ist das auch schon wieder vergessen, ist auch echt immer ein Problem. Ja. Und das staut sich auf, du hast völlig recht. Das staut sich auf und auch der Umgang, wenn der Druck dann
0: mal da ist, also wie kann ich mich dann an Strategien erinnern, dass ich einfach besser damit umgehe, das ist so, wenn ich mal ein gewisses Level an Druck erreicht habe, ja. dass ich dann einfach ruhig bleibe, das ist, wenn man es jetzt mal, wenn man jetzt mal quasi unsere beiden äh, äh, Leben nehmen würde und wir nehmen es, wir hatten es jetzt vorhin äh, von der SPD, keine Ahnung, werden wir mhm. jetzt mal politisch, sagen wir mal von politischer Entspannung sprechen wir mal. Und ähm, wenn dann der Druck von außen oder auch innerhalb größer wird, wie gehe ich dann damit um? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die SPD angucke, dann denke ich mir, okay, die fallen wieder in alte Muster rein, dann wollen sie doch eine Kroko machen, so. Und mhm. äh, es ist dämlich, ja. Und äh, ja. da, also, wie geht man mit Druck um, ist einfach, ich glaube, wenn mal ein gewisses Drucklevel da ist, verfällt man sehr schnell in alte Muster wieder. Und da will ich quasi eine Ebene erreichen, wo ich einfach, äh, wo ich da einfach, äh, wo ich da einfach, äh, wo es für mich, wo ich andere Wege finden, finden kann, die dann entspannter sind. Ja, genau, die dann für mich, wo ich einfach merke, okay, ich habe jetzt ein gewisses Drucklevel erreicht und jetzt... Mhm verdränge ich es dann einfach zum Beispiel oder ich gehe es dann erstmal nicht an, weil es zu groß geworden ist, anstatt dann einfach zu sagen, okay, nee, der Druck ist vielleicht gar nicht so groß, mach es erstmal so und so und guck einfach mal, was passiert. Mach halt mal was anderes und guck, was dabei rauskommt. Ja.
1: Ja. Und da ein guter Tipp, so auch was, was so, wenn du jetzt äh, Abgaben oder Uni-Sachen zu tun hast und gerade bei der Bachelorarbeit, ähm, ist das ja dann auch nochmal so, das war ein sehr guter Tipp von meiner damaligen Professorin im Kolloquium für die mhm. Bachelorarbeit, ähm, die hat halt gesagt, so, ihr, ihr fangt jetzt die Bachelorarbeit an und seht so, wow, okay, ein riesen Berg, ein riesen den du erklimmen willst, so, in der Bachelorarbeit und dann… Ähm, und dann merkst du, okay, fuck, äh, das kriege ich doch niemals hin und so. Und das, wie viel das ist. So ne. Ähm, dann hat sie halt gesagt, ja, das ist tatsächlich auch völlig normal und richtig, dass, dass ihr das denkt. Das ist auch, ist auch ein großes Ding. Aber äh, macht euch einfach kleine, kleine Schritte. Ähm, ja, das meinte ich vorher auch. Genau, so äh, Teilziele genau. setzen. Ja, ja, Teilziele, genau. Jetzt, will ich, bis dann und dann will ich das erledigt haben, dann mhm. hast du eine Deadline für dich und, oder ich muss das erledigt haben, vielleicht verknüpfst du das mit einem Gespräch mit deinem Supervisor oder wie auch immer man das nennt, genau. Ähm, Chief Director. Und, <lacht> 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 ähm, ähm, und, genau, und dann willst du dann das und das vorlegen und dann funktioniert das auch ein bisschen besser, aber da auch wieder immer wieder das Problem selbst äh, Selbstdisziplin. Hm. Wenn du dir selbst eine Deadline setzt, die du auch selbst wieder kippen kannst, ist das schwierig ja. trotz allem. Ja, ja. ja das stimmt. Klaro. Ich sehe das auch. Ich sehe das auch so. Oh, jetzt höre ich mich nicht mehr selbst. Ist nicht schlimm. Ist nicht ähm. schlimm.
0: Aber das ist doch das ist eigentlich das Faszinierende, dass es sich zu entspannen, fällt einem viel schwieriger, als sich selbst unter Druck zu setzen. Ich weiß nicht, vielleicht, ja. das ist natürlich auch was sehr Individuelles. Das erlebt natürlich jeder anders. Aber es ist schon faszinierend, dass man sich quasi mit seiner inneren Stimme, die man hat, irgendwie irgendwelche Ziele vielleicht setzt. Und wenn man die dann nicht erreicht hat, setzt man sich, ohne dass irgendjemand von außen jemals was zu dir gesagt hätte, automatisch unter Druck mhm. eigentlich dämlich. Ja. Und quasi, dass Stimmt. man da mhm. für sich merkt, okay, wie gehe ich meine Zielsetzung an, ohne dass ich mich zu sehr unter Druck setze. Das funktioniert ja auch die meiste Zeit einigermaßen gut. Nur das Ding ist halt, wenn man dann so komplett irgendwo entspannt ist und dann kommt man irgendwo zurück, dann wird man das gerne mal länger konservieren. Einfach so eine gewisse, was ist so ein gewisses? Man wird hier in so eine Art Strudel wieder reingeworfen, wo man denkt ja. so und ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn du gleichzeitig aber auf so einer dummen Alp bist, denkst du, dass da da muss ich gar nichts und das macht dich komplett, du bist so viel freier und dann denkt man so, es wäre ja. doch schön, wenn ich was von dieser Freiheit, die ich da erlangt habe, mit in den Alltag nehmen könnte, aber denn der Alltag so erdrückend ist, dass man eigentlich wieder relativ schnell in so einen, ja, normalen Film reinkommt, ja. Der ja okay und ja, lebenswert stimmt. ist, weil ich kann damit auch umgehen und ich, ich stehe ja nicht ständig unter Druck, vor allem mit meinem Lebensstil kann man das eh nicht mit anderen vergleichen, das ist noch sehr locker, aber und trotzdem merke ich sowas das ist ein Thema auf jeden Fall für die Zukunft wo es geil wäre, wenn man da gut gewappnet ist irgendwie ja macht dich ja. macht einen glaube ich auf also jeden Fall also so eine
1: Grundgelassenheit die man sollte man die man irgendwie erlernen will ja. ich meine das hat ja auch dann viel tatsächlich auch mit Selbstvertrauen zu tun mhm. irgendwie ne? dass man sich denkt so ach ich brauche mich jetzt nicht unter Druck setzen das kriege ich eh gebacken mhm. oder so also das ich glaube da herrscht dann auch so eine gewisse Angst vorm Versagen irgendwie absolut, sagt, also, absolut. das kriege ich nicht kriege ich nicht mehr hin ja. oder ähm, es gibt dann ähm, was worauf wollte ich noch hinaus genau man, man erwartet irgendwie dass man sich so ein Selbstbewusstsein äh, schafft andere gehen das anders an ja. was mir dann auch noch eingefallen ist andere machen Yoga Tai Chi gehen in die Kneipe Meditation <lacht> gehen in die Kneipe kiffen ja. ähm, haben, haben wir ja hier auch in, in der WG früher erlebt, äh, wie unterschiedlich Leute mit Druck äh, umgehen. Na, ähm, na der, ähm, und einer macht dann ultra viel Sport oder äh, geht noch. Das haben wir gar nicht erlebt Raum. in der WG. Das haben wir zu unserer WG-Zeit war wenig Sport. Ja, zwischen uns beiden nicht. ne Wir beide haben es immer, wir waren wir doch eher gelassener oder in, in uns äh, schon ein bisschen gelassener. Ähm, oder du dann auch nicht mehr, aber dein, dein Nachfolger hat es dann eher mit 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 Kiffen probiert ja. ähm, und war das war dann sein Feierabend Joint so und äh, man hat auch gemerkt der Struggle hört aber trotzdem leider nicht auf auch wenn du versuchst dich jetzt heute Abend zu entspannen ja. <lacht> so. ja. und ähm, das ähm, da bleibt am Ende dann trotz allem dann also auch das Anpacken nur. So, ne? ja. Vielleicht motiviert kann man sich motivieren, Sachen anzupacken. Das funktioniert für mich mit Sport dann schon besser oder mit Musik oder was auch immer. Ähm, aber ja, mit Alkohol oder oder was auch immer, da ist es dann doch eher so, dass du dass das eine klare Verdrängung ist so, von Problemen. Ja, das stimmt. schon. Da, wenn du dann wieder nüchtern bist, merkst du am nächsten Tag, okay, fuck, ja, das hat sich leider doch noch nicht erledigt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber interessiert dich sowas? Meditation, Yoga? Ja, ich habe hier witzigerweise habe ich einen, einen äh, Zettel hängen
0: an meiner Tür was krasses, was mir mal eine Kollegin empfohlen hat, äh, wie, wie Vipassana-Meditation in der Tradition von, oh je, kann ich gar nicht aussprechen, aber das ist quasi eine Art ähm, Meditation, wo man zehn Tage die Vipassatechnik kann ich ja mal vorlesen, die Praxis. Zum Erlernen der Vipassatechnik ist es notwendig, an einem zehn tage kurs unter der Anleitung eines qualifizierten Lehrers teilzunehmen. Ähm, für, für die gesamte Dauer des Kurses bleiben die Teilnehmer und Teilnehmer auf dem Kursgelände. Sie verzichten auf Lesen, Schreiben, Telefonate und jegliche Art religiöser oder spiritueller Betätigung. Die Teilnehmer meditieren täglich zehn Stunden. Es gibt aber auch etliche Pausen oh, über den Tag verteilt. Außerdem wird während der ersten neun Tage des Kurses geschwiegen. Die Meditierenden können jedoch mit, dem Le mit den Lehrern sprechen, wann immer dies nötig erscheint oder bei organisatorischen Fragen Kontakt zu den Kurzbetreuern aufnehmen. Genau. Krass, ja. Also, so eine ziemliche Art intensive Hardcore-Form von Meditieren quasi. Ja. Um sich wahrscheinlich ein bisschen selbst zu finden. Ja, das hat, also wurde mir mal empfohlen. Ich habe es dann einfach mitgenommen. Genau, das wäre natürlich schon die Hardcore-Version. Ich glaube, das wäre mir jetzt zu viel. Könnte ich mir nicht so, <lacht> könnte ich mich nicht drauf einlassen. <lacht> ja. so, so,
1: einfach gar nichts Aber es wäre natürlich mal faszinierend. Ja. Also ich denke da immer mal dran, du hast ja auch früher erzählt, dass ähm, dass deine Mutter das genau. ähm, mal so gemacht hat, das, einmal im Jahr. Das macht sie auch, äh, seit
0: 15 Jahren ne? macht sie das, ja, oder so.
1: Ja, wirklich Genau. Krass. So eine Woche lang schweigen und nichts Tage. Äh, machen. Ja. Ist schon ist schon krass. Finde ich, find ich irgendwie faszinierend. Aber ja, ich bin dann vielleicht doch so ein bisschen, was du mir auch gerne unterstellst, so ein linker Neoliberaler, dass es dann doch alles nichts bringt, <lacht> <lacht> wenn man die Sachen nicht anpackt, so ne die einen belasten. So, entweder, entweder lässt man die dann ganz von sich und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, so, ich, ich lasse das mit dem Studium sein, so, und da brauchen manche auch ihre Zeit dafür, kann ich auch verstehen, aber manche entscheiden sich dafür, oder, so wie es bei mir am besten funktioniert hat, ich quäl mich dann durch, so, und dann dann erfahre ich dahinter, hinter dem Berg oder auf dem Berg, den man dann erklommen hat, eine sehr wohlige, äh, wohliges Gefühl etwas geschafft zu haben mhm. so, und das, das gibt mir dann doch am meisten so, dass man oder dass man daran auch wächst oder ich daran wachse und gleichzeitig dann auch für spätere Aufgaben äh, diesen Stress mir nicht mehr mache so und das ist oder das Selbstbewusstsein haben ja, ja. und das finde ich auch eine sehr gute Antwort also das, das finde ich auch letztlich sehr
0: gut weil es ist schon so dass man natürlich also das Wichtige ist ja nicht am Ende, dass du etwas geschafft hast, sondern viel wichtiger ist der Prozess, den du da mhm. erlebt hast. So muss man es ja quasi sehen. Es genau. ist ja. ja quasi, gut, am Ende kannst du sagen, das ist dieses wohlige Gefühl, genau. Ich habe das jetzt, keine Ahnung, in ich bin die zehn Kilometer gelaufen, ich habe keine Ahnung, das gemacht, ich, ich habe heute, keine Ahnung, geputzt, was auch immer, das ist das wohlige Gefühl, ja. wenn man es dann gemacht hat und gleichzeitig ist aber der Prozess dahinter ja das Wichtigere, vielleicht die Aufs und Ups die man dabei hatte, diese Leidensphasen, die ja auch dazugehören, ja. wenn man etwas tut, das lässt einen schon wachsen irgendwie, genau, mhm. das stimmt schon und das ja. und das ist das ist für die Psyche auf jeden Fall auch nichts Schlechtes, so glaube ich auch, das aber
1: ich denke mir ja. schon, also ich, bei mir sollte, ich will das auch haben, diese, diese Prokrastinationsphasen, die da ja auch irgendwie dazu passen, so, mhm. die, wo du einfach die Aufgaben anstaust die ganze Zeit und wirklich frustriert und, und, und genervt bist mhm. von dir selbst und von der Welt und, äh, man, ich rede jetzt immer in der, in der äh, zweiten Person oder wie auch immer, über mich eigentlich. Ähm, <lacht> du du be aber, betrachtest dich aus einer Metaebene, <lacht> Genau, wo ich dann, ne, und, und wo man dann denkt, warum habe ich das jetzt nicht eigentlich schon letzte Woche eigentlich einfach gemacht? Jetzt muss ich das unbedingt heute fertig kriegen und dann ist es wieder ultra unentspannt. Und vielleicht ist das Ergebnis dann auch nicht ganz so gut, als hätte ich schon rechtzeitig angefangen. Gibt's ja auch immer und, ähm, ja, nervt mich immer noch viel. Ich weiß nicht, ob ich da, ich denke mal, ich werde darin besser und auch so das gewisse Grundvertrauen, die Sachen auch gut fertig zu kriegen, habe ich dann auch bekommen. Du hast immer wieder gern mal angesprochen, wie ich damals in der Bachelorarbeitszeit noch mein Praktikum parallel gemacht habe und dann noch in der Kneipe gearbeitet habe. Ähm, das war auch schon eine Zeit, wo ich jetzt auch noch viel von zehre, wo ich sage, ja, ist halt irgendwie was, was irgendwie so unglaublich viel auf einmal war, mm. aber habe ich irgendwie auch hingekriegt, ohne jetzt Burnout zu kriegen oder was auch immer. So. Aber das ist ja auch was, daher, genau, du hast da mm. auch, du bist
0: da quasi an deine Grenzen gegangen und kannst jetzt davon zehren quasi, okay. Ey, wenn ja. ich das gepackt ja. habe, dann, also das hat ja dann wieder was mit Selbstvertrauen zu tun. Ja, schon. Ah,
1: ja. Ja, aber, aber ich bist kann, du bist ich du denn die meiste Zeit bestellen. in
0: deinem Leben Sorry, dass ich unterbreche, aber bist du denn jetzt mehr ja. entspannt oder mehr äh, unter Druck? So, wenn du jetzt eine Woche anguckst, bist du da mehr so wow, ja. wird schon alles easy oder bist
1: du mehr so ah fuck, ich sollte noch so funktioniert ja, so aktuell aktuell ist hat sich das jetzt so eingesetzt, wo ich direkt nach der Masterarbeit so ein bisschen verwundert war, dass es sich nicht eingestellt hat, aber es hat jetzt einfach ein bisschen gebraucht so und ähm, auch gestern wieder mit, mit dem Kollegen, der bei mir bei der Masterarbeit ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, äh, geredet und dann noch, auch nochmal über Jobs und so weiter. Mm. Der auch immer so, die das vertritt, so alle, es ist auch ganz viel Fassade und so. Ähm, also so ein gewisses Grundvertrauen darin, auch in meine Stärken und so, habe ich jetzt irgendwie gelernt was mich gerade doch auch entspannt macht. Ich habe jetzt auch noch an der Uni was zu tun. Da war ich gestern beim Professor, war jetzt zwei Wochen früher dran. Ne? Ich muss erst nächste Woche Freitag da was machen. Das heißt, das habe ich irgendwie auch rechtzeitig angepackt und das hat sich auch gut angefühlt. Und jetzt auch relativ viel zu machen, hilft mir auch dabei. Ich, ich verplane meine Woche rechtzeitig so. Ich merke auch zum Beispiel, letzte Woche haben wir alles in Kalender eingetragen. Wir haben so einen neuen Kalender von meiner Mutter bekommen. Und da haben wir alles eingetragen, so was oder was ich mache. Es war auch cool. so und Dann hat man sich auch irgendwie eher dran gehalten, hm. Sachen dann auch zu erledigen an den Tagen, wo man es eingetragen hat. Ich habe jetzt genau die ganzen Veranstaltungen in der Uni dann so eingetragen und dann gedacht, okay, jetzt früher hätte ich dann doch mal gedacht, ach lässt da jetzt auch sein und ne. Auch aber das kann, auch, das kann auch gleichzeitig bleiben. schrecklich sein, wenn man was in den Kalender eingetragen hat und dann nicht gemacht hat, dann siehst du die ganze Zeit ja, auf dem stimmt. Kalender, dass es da war ja, und genau. du warst nicht da. Aber das ist dann eben noch schlimmer und das vielleicht bringt dich das eher auch dazu, dann die Sachen zu machen. Ja,
0: ja, ja. es setzt einen halt wieder unter Druck gleichzeitig.
1: Ja, es setzt dich unter Druck, aber es löst dann eben, ja gut. Du hast vielleicht vorher das Gefühl gehabt, das muss ich erledigen oder will ich erledigen mhm. oder machen. Mhm. Ähm, das, und vielleicht ist der Druck dann, wenn du es nicht machst, doch noch größer. So das ist wie die Erinnerungs-App auf, ja. dem,
0: auf dem Handy. Wenn du so eine Erinnerung ja. dir eingespeichert hast und dann siehst du, ah, die ist noch vom 01.01.2014 und ich habe es immer noch nicht erledigt. Oh, ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Zahnarzttermin. Nein. Ja, mittlerweile gehe ich äh, zweimal pro Jahr zum Zahnarzt. Ja, Das findet sogar der meine Zahnärztin komisch, dass ich zweimal im Jahr, zweimal im Jahr zur zur äh, Routinekontrolle gehe. Warum? Das wurde mir als Kind so eingebläut. Zweimal im Jahr sollst du zum Zahnarzt, aber es ist jetzt, glaube ich, äh, und noch, Vogue und wog ist nur noch einmal im Jahr. Reicht auch. <lacht> Hattest du das auch in der Grundschule, dass du ähm, das bei dir quasi der Zahnarzt oder die Zahnärztin bei mir, was der Zahnarzt vorbeigekommen ist und dann ähm, ha haben die deine Zähne eingefärbt, um zu gucken, ob du die gut oder schlecht geputzt hattest. Ja. Da war, da wurde hat man auch, auch unter Druck gesetzt. So, alle haben <lacht> und dann hat es auf einmal so Scheiße überall, so Flecken und dann so. Ja. Hier ist das negative Beispiel für zähne schlecht geputzt. Ja. <lacht> Gucken Sie sich
1: hier diesen Herrn ganz äh, <lacht> <lacht> <einen> kleinen Benedikt.
3: <lacht> ja.
0: Wie <lacht> asozial. Ob es das heute ja, noch gibt,
1: wird, wird glaube ich, nicht mehr gemacht. Ja. Mhm. Also wir hatten das auch mal zu Hause diese äh, Kontrast. Mittel irgendwie, wir weiß ja gar nicht, was das ist. Vielleicht ist es auch mittlerweile verboten, weil es irgendwie Blei ist.
0: Naja, habe ich jetzt auch gehört. Bleigießen aber macht ja auch keiner mehr. Jetzt ist es nur noch Wachsgießen.
1: Bleigießen ist jetzt vorbei. Ja, oder? Bleigießen ja, aber, darf man nicht mehr. Gehört. Wachsgießen soll aber nicht so geil sein. Gut, gut, dass wir noch Bleigießen zu Hause haben. Zwei Packungen.
0: Ah, das dachte ich mir. Das dachte ich
1: mir. Dann müssen wir, äh, dann müssen wir Silvester 2018,
0: äh, also der, dieses Silvester, miteinander. Dann gießen wir ja. nochmal richtig, gießen wir nochmal richtig. Wird mal richtig und danach hören wir dann auf, und danach hören wir dann auf mit dem Podcast. Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht? Äh, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass der Podcast irgendwann vorbei. Also, Podcast ist ja an sich auch noch eine entspannte Sache. Vielleicht setzt er uns irgendwann auch unter Druck. Bis jetzt ist er noch entspannt. Mhm. Ähm, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass er, dass wir den mal beenden? Oder?
1: Nö, ich ich plane, ich überlege eher, wie ich dann später von meinen Kindern erzählen werde oder so. Ah. In ein paar Jahren. Du, du planst. Das, so, da habe ich tatsächlich so Gedankenexperimente zwischendurch.
3: Geil. <lacht> ja.
1: Okay. Klar. Ich
0: bin auch gar nicht an dem Punkt, wo ich denke, wir sollten damit aufhören. <lacht> wirklich gar nicht. Ja,
1: aber wenn er wenn er kommt, sollte man das auch äh, offen äh, sagen. Das das, <lacht> da, werdet ihr das, das könnte, da werden wir das ja offen austragen. Oh krass, Johann. stell dir das mal vor. Einer will beenden und der andere nicht. <lacht> Jeder meldet so Copyright dann an für die Sprechstimme. <lacht> kommt ja ein bisschen drauf an. Also es motiviert auch immer, wenn Leute es hören. Ne, klar. Mhm. Wenn jetzt wenn es jetzt äh, wäre jetzt in dem einen Jahr sozusagen bei allem, was wir immer gesagt haben, von wir machen das für uns und das merke ich auch immer wieder. und Das gefällt mir deshalb auch schon alleine gut, dass wir hier sitzen und so. Aber wenn man dann so ein Feedback, äh, seien es auch nur Hörerinnenzahlen ähm, sind, dann, wenn man das sieht, dann merkt man, okay, das, es bewegt sich irgendwie und es ist im Fluss und das gefällt Leuten oder weiß ich nicht, ob es Leuten gefällt, <lacht> aber es hören Leute an dann ist das schon irgendwie äh, schön Ja. und das Man, ma merke ich, es motiviert mich dann schon. Ja, auch, und wir können uns nicht ganz
0: frei von der Bewertung von außen machen, das können wir natürlich ja. nicht. Ja, klar. Das geht nicht. Das geht nicht und deshalb hat es auch was damit zu tun, ganz klar. Aber ich mhm. finde es trotzdem auch faszinierend, also… Ich frage mich halt, wie viel, also es gibt ja schon viele mittlerweile, die Podcasts machen. Ist eine schöne Entwicklung, muss man sagen. Also wir sind auch jetzt welche schon unter unter wirklich vielen. So, also das fällt hm. mir auch immer wieder auf. Podcasten ist ja. schon ziemlich on vogue. Natürlich ist man jetzt auch mehr in der Bubble drin, deshalb bekommt man es mehr mit. Aber es
1: ist auch eine große Fluktuation auch drin. Mhm. So, ne? Viele machen mal. Du siehst auch viele Podcasts, die mal ganz schnell ganz viele Folgen gemacht haben und dann ein halbes Jahr gar nichts mehr. Ja. So dieses kontinuierliche ist schwierig zu beizubehalten. Tut mir aber ganz gut und es gefällt mir auch, dass wir regelmäßig Sachen hochladen. Ja. Ja. Und ich denke mal, das gefällt dann auch Leuten, die es also ich anhören. Ja, das stimmt. Dass man sich so ein bisschen drauf verlassen kann, dass dass wir mindestens alle zwei Wochen was rausbringen. Ja. Mal gucken oder vielleicht schaffen wir es auch wieder wöchentlich. Ja, nur mal gucken. Genau. Sehr schön.
0: Ja, findest du gut? Finde Also welchen Rhythmus findest du besser? Der. Ich mag jetzt diesen Zwei-Wochen-Rhythmus eigentlich aktuell ganz gern. Mag ich ja, nämlich auch gerade ganz gern. Ganz gern. Mhm. Ja, mhm. ist so. Dachte ich jetzt so, ah ja, und zwei Wochen, dann, dann sammeln sich ein paar mehr Sachen Genau, zusammen, dann staut so. sich ein bisschen was mehr auf und dann macht ja. man auch eher diese Zwei-Stunden-Folgen. Was genau. dann auch schöner Find ist. Finde ich gut.
1: Ja. Mag ich eigentlich auch. Ja, wie kommen wir jetzt aus der Sache raus? Gibt es irgendwas? Also hast du für dich irgendwie jetzt die Tage, du bist jetzt aufs Thema gekommen, du hast mir schon geschrieben, was deine Symptome sind. Hast du jetzt irgendwie die letzten Tage dann noch irgendwie was dran gemacht, was dir jetzt gut getan hat? Oder Ich bin. Jetzt, ich, du wirkst jetzt sehr entspannt. Genau, heute. ich
0: bin ehrlich gesagt, ich bin die Dinge angegangen und sie haben sich in eine
1: positive Richtung entwickelt. Ja. ja. Okay. Hast du jetzt bachelorarbeitsmäßig schon was, oder? Wie?
0: Genau, mein mein Prof hatte hatte letzte Woche mich darauf angesprochen, ob ich denn überhaupt noch bei ihm oder ob ich bei ihm schreiben möchte. Ich sollte mich doch jetzt mal melden, weil es gibt neue Anfragen. Und dann dachte ich ah. so, ah fuck, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe echt noch <lacht> sieben Hausarbeiten oder so, die ich erstmal schreiben muss, bevor ich die Bachelorarbeit anmelden kann. Mhm. Also ich bin ein bisschen hinten dran und ähm, dann habe ich ihm aber eine ganz offene und ehrliche E-Mail geschrieben und meinte okay so und so sieht's aus das und das sind die Punkte und realistischerweise kann ich April oder Mai kann ich die Bachelorarbeit anmelden denke ich bis dahin habe ich alles andere geschafft und falls es dann noch möglich wäre für ihn mit diesem wissen dass ich bei ihm schreiben könnte ähm, obwohl es jetzt Anfragen gibt, dann bin ich auf jeden Fall noch weiterhin an der Bachelorarbeit bei ihm interessiert und dann hat er ganz nett zurückgeschrieben, ja, er freut sich voll und ähm, da ich über einen Fall schreiben möchte, den ich bearbeitet habe, habe ich da auch Vorrecht, weil ich den Fall bearbeitet habe und äh, wir können das okay. gerne in meinem gewünschten Zeitrahmen alles machen, das ist ihm ganz egal, genau. Und das war dann cool. natürlich erstmal wieder sehr entspannt und... ja. Denn Die Anfrage bei der Arbeit, die kam, habe ich auch eine ganz offene und ehrliche E-Mail zurückgeschrieben, wie es bei mir aussieht und da muss ich sagen, letztlich war es die Strategie, von der du gesprochen hast, geh es an, guck, was draus wird und das macht dann schon, mhm. damit lässt sich dann arbeiten und deshalb ist es auch wieder was entspannter geworden. Ja, genau.
1: Ja, und ich glaube auch, du, das gut war, dass du sozusagen nicht die Sachen schön geredet hast mm. oder erstmal gesagt hast, mm. okay, jetzt, jetzt erledige ich mm. das erstmal, dann kann ich ihm ja erst schreiben, genau. da kommt man ja auch in so eine Spirale rein, genau. sondern man ist auch einfach mal ganz ehrlich und offen und sagt so, hey. Genau. Nee, es geht, äh, ja. jetzt können sie nicht im nächsten Monat von genau. mir erwarten, ja. ich, dass ich was anfange, ja. aber dann und dann, ich bin gewillt, das zu ja. erledigen, da bin ich auch ja. immer mit, mit. Das war, genau. Mit. genau, und das war
0: so, das äh, das war so ein geiler Punkt, wo ich einfach, ich bin auch sehr bewusst dran gegangen, habe auch lang an der E-Mail rumgefeilt und war dann so, sag einfach ganz klar, was Kontext ist, weil sonst setzt du dich ja wieder unter Druck. Hätte ich gesagt, ja, also klar, kann ich die Bachelorarbeit schreiben bei Ihnen und ja, soll ich jetzt einfach nächste Woche anfangen? Das hätte einfach nicht funktioniert, <lacht> so. Deshalb ja. einfach ganz klar sagen, wie es ist und ähm, und dann äh, und dann kam halt, kam, genau, war es halt cool, dass es jetzt auch die, die Möglichkeit nicht so zersprungen ist dadurch, sondern dass ich auf jeden Fall auch noch schreiben <lacht> kann. Ja, also, ja hat sich hat sich äh, in, was, in was gutes entwickelt. Genau.
1: Schön, schön.
0: Gut. Johann. Ähm, ich hau wieder die, die Mucke rein. Das erste Mal, als wir, hören ich, wir wieder von, von Marion, ja. von Marion. Als ich das erste Mal habe ich zu laut gehabt. Das zweite Mal hatte ich das Gefühl, war es ein bisschen zu leise und jetzt heißt es Marion Hintergrund mittellaut. Ich bin mal gespannt. Die dritte. Die dritte. <lacht> Marion die dritte. Marion die dritte. Ähm, ja, und du vergisst hast ja die letzten beiden. Ah nee, das vorletzte Mal hast du vergessen, dass wir ja noch immer unseren Musikwunsch haben, ne?
1: Ja. Nee, habe ich jetzt bist, direkt
0: aufgemacht. Bist du präpariert? Klar. Und die Verbindung ist auch nicht. Der muss ich muss mich nochmal entschuldigen, Johann. Jetzt werde ich gerade wieder getriggert bei deinem Papa, weil da die Verbindung das letzte Mal <lacht> schlecht geworden ist. Also, <lacht> äh. Äh, diesmal ist die Verbindung, ist die Leitung stark und äh, genau. Fand ich cool, dass du nochmal einen Track von deinem Papa reingehauen hast das letzte Mal.
1: Ja, mach ich noch einen. Ma ich Kannst noch du? einen ah,
0: perfekt, super. Dann, ähm, ja? dann darfst du, darfst, nee, du hast das letzte Mal begonnen, dann hast du das, das Schlusswort diesmal mit den Tracks. Genau. Dann sag ich, dann hau ich. Ja, wir, mal, hatten ja, da
1: wir hatten ja deinen Track eingerahmt zwischen meinem Vater und
0: echt? Dann würde ich jetzt sagen, hau ich meinen raus und dann haust du deine beiden ja. raus. Okay. Okay, machen wir so. Und ich habe jetzt auch eine durch Verena, die hat das neue Arcade Fire Album irgendwie gehört und ich oh. war gar nicht auf dem mhm. Schirm. Und ich, ich muss sagen, nicht, das ne? gefällt mir echt richtig gut. Ich habe jetzt, also, ich habe Ar Arcade Fire ist schon eine fette Band, so, habe ich aber nie ja. so krass gehört. Und jetzt das neue Album habe ich echt ein, zwei, dreimal gut durchgehört, schon mittlerweile, auch mal beim Laufen
1: gehen. Und ähm, Ja, ist das neue Album? Everything Now. Ah, okay. Ja. ja, now ist das richtige. Okay. Genau,
0: und ich wünsche mir davon den Track Peter Pan. Ja.
1: Ah, okay, geil.
0: Ja. Hat, macht einfach Laune, Tut hat einen geilen äh, ist ein geiler Sound. Hat mir sehr
1: also höre ich sehr sehr gerne. Genau finde ich gut. Ich habe die ja noch 2014 noch in Stockholm einmal gesehen. War ein sehr schönes Konzert noch. Mhm. Ja, die sind, das ist eine, also eine krasse Band. Das muss man schon so sagen. Mhm. wie es. Ist. Ja. Darf, darf nicht fehlen. Ähm, darf nicht fehlen. In in finde ich finde ich gut. Ja. Wurde auch viel Schlechtes drüber gesagt. Dann über das Album oder mach was? Ich, nee, über, über die, über die Band. So. Keine Ahnung. Also. Ja. Ich, ja, ja. Natürlich. Klar.
0: Aber ganz ehrlich, es haben alle mal Arcade Fire gehört.
1: Ja, Es ist so. Ja, und das, wenn das neue Album gut ist, ja. äh, höre ich auch gerne mal ja. rein gleich. Das finde ich gut. Ähm, so, dann mache ich noch ein bisschen weiß ich nicht, Heavy Metal, ob das jetzt noch Heavy Metal ist, äh, weiß ich nicht. Äh, die Band, äh, die viele kennen, ist, ist nicht ganz mein Geschmack, habe ich meinem Vater auch ehrlich gesagt, aber es gehört hier drauf, weil es, mein Vater hat gesagt, auch gerade für dich, oder gerade zum Laufen hört er das sehr gerne. Oh, nice. Für die Leute, die mal laufen äh, gehen, ähm, von der Band Wallbeat, <lacht> Black Rose.
0: Black Rose, das klingt schon nice. The Black Rose, yeah.
1: <lacht> genau, das mache ich auch noch drauf. Und danke, danke bisschen... an Johans
0: Papa nochmal. Ja.
1: <lacht> genau, nochmal vielen Dank. <lacht> genau. Und auch, er hatte mir auch noch gesagt, er sollte ich überbringen ab du, du ich weiß du du wolltest keine großartigen Tipps fürs Angeln. Er hat gesagt, Benne brauchen nicht äh, ich will ihm nicht sagen, was er kaufen soll. Er wird dir nur den Tipp geben, überleg erst, worauf du gehen willst und kauf dir dann die Route. Ja, okay. Ja, ich Das ich, wollte er dir noch okay. äh, mit auf den Weg. Okay, ich
0: wollte mir können wir können wir, können wir noch mal, <lacht> ich bin mittlerweile bei einer Teleskoproute gerade. Ich habe es aber auch noch ich, aber ich lasse mir da auch gerne Tipps von deinem Papa geben. Aber
1: genau. Ähm, ja, wenn du weißt, welche Fische du äh, gehen willst. Ja, ähm, nur, das Beste, nur das Beste. Also Z Zander, Zander und Hecht. Äh, <lacht> Zander und Hecht, ja. Das, was dein Papa angeht,
0: das macht, glaube ich, am meisten Spaß. Ja, Der ähm, ja,
1: Hecht, ist, Hecht ist krass. Ja. ja
0: aber ja. Naja, vielleicht gehe ich auch erstmal irgendwie auf ein paar Rotfedern oder so wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> angel ich am ende kannst du wieder am ende nur einen alten autoreifen <lacht> <Nein>. <lacht>
1: du ich hab einen schönen autoreifen gefangen du aber ich meine forelle ist ja auch gut so so das gibt's ja auch häufig in teichen und so aber ähm, ja forelle ist natürlich
0: auch was gutes ja
1: das musst du halt dann ja also musst du noch mal kannst du noch mal schauen was ja. du machen willst ja ich mache, ähm, was haben wir? wir? haben jetzt einen ganz neuen, wir haben auch den, äh, der von von Wolbeat ist relativ neu. Da mache ich ein, soll ich was aus den 80ern oder aus den 90ern spielen? Oder aus den 2000 er 80er, 80er, 80er. Da bin ich mal gespannt, was jetzt okay. rausfährst. Oh ne, ich weiß gar nicht, ob es ist nicht aus den 80ern. Ne, original ist es nicht aus den 80ern. nee dann bleibe ich bei den 90ern. Ja, ist ein schönes Lied. Ähm, hat mich meine Freundin letztens mal draufgebracht. Ich hatte die Band, kenne ich gar nicht. Das, den, Der Song kam mir immer, immer sehr bekannt vor. Ist sehr, sehr schön. Ähm, Marcy Playground ist die Band. Kenne ich nicht. Und der Song heißt Sex and Candy. Oh, Aber beides ich glaub, mögen den Song wir. Werden ein, den, den Song werden einige kennen. Ähm... Aber die Band ist unbekannt. Das ist, das <lacht> Der
0: Text fängt ja geil die... an. I smell Sex and Candy here.
1: <lacht> <lacht> Der ist von 97. Ja.
3: Ah, das ist
0: von Sie. Ich mein Dann Ding. sind wir 90er. Dann sind wir 90er.
1: Sind wir 90er. Genau.
0: Oh, geil. Nice. Da, da werde ich gleich mal reinhören.
1: Ja, also der ist schön. Ähm, ist ein guter Song.
0: Wir sagen das auch immer viel zu spät am Ende. Das müssen wir, das will ich auch mal vor, bevor das Thema ganz am Anfang rausgehauen wird, muss auch mal noch unsere Sprechstunde, Sprechstunde der Belanglosigkeit, Playlist ja. auf Spotify, auf Apple Music kann man, könnt ihr das nachhören, was wir hier rausgehauen haben und auch schon die ganzen 29 Mal davor rausgehauen haben. Genau. Und ähm, ja, folgt uns irgendwie auf Facebook, da geht gar nichts mehr ehrlich gesagt ähm, von dem her oder <lacht> gebt uns mal wieder ein Sternchen auf iTunes, das wäre auch nett. Äh, das tut ja. natürlich am Ende des Tages, tut es der Seele schon gut. Also teilt uns mit, falls es euch gefällt und haltet die Klappe, wenn es euch nicht gefällt. Genau. Klar, <lacht>
1: sehr, schön. sehr schön gesagt, ja. finde ich gut gut, Johann dann lassen wir jetzt ein bisschen ausfaden mit Klaviermusik ja. und bedanken uns fürs Zuhören äh, für 30 Folgen Zuhören, äh, bei einigen das ist sehr ja. abgefahren ja. 30 ist schon viel okay. 30 ist Muss man viel sagen. Ich kann, es ist wirklich so weit, dass ich mich nicht an jede Folge erinnern kann ähm, wie du vorhin auch schon gesagt
0: hast ja, ich meine ähm ich habe da immer ja eh Probleme. <lacht>
1: <lacht> aber äh, die erste Folge habe
0: ich gut im Kopf, weil ich die für die Neujahrsvorsätze habe ich die ja nochmal komplett durchgehört. Ja. ja, Das ist sehr gut. Muss man mal. Muss man mal wieder in alte Folgen reinhören. Fällt mir aber schwer, weil wir von der Qualität auch besser geworden sind. Also, ah, ja, ja. Nein, nicht, nicht <lacht> vom Inhaltlichen. Das ist gleich schlecht geblieben. Nein, gleich gut geblieben. Aber von der Soundqualität sind wir schon was besser geworden. Ja, wir das wir sind quasi ins High-End-Podcasting eingestiegen. Ich zumindest.
3: Ich habe gut so <lacht> Johan, du so muss dazu. man immer noch
0: sagen, hat immer noch so. das ist sehr schön. Du hast ein super Mikro, du hast einen super Sound, aber am geilsten ist dein Popschutz, einfach dieser weiße Handschuh. <lacht> ja, das ist entsprechend deinem Charakter sehr, sehr schön. Und jetzt reicht's auch. Jetzt, jetzt faden wir aus. Johan bis demnächst. Verlauf dich nicht und noch eine gute Woche an alle anderen auch. genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüssi.